0: طرفداران محیط زیست میگویند ریزگردها در سیستان و خوزستان غوغا میکند میگویند فرونشست زمین تمام ایران را تهدید میکند میگویند مدیریت اشتباه به واسطهی صدسازی باعث خشکسالی های وسیع شده است میگویند محیط زیست ایران با زنگ خطری جدی رو به اما طرفداران توسعه میگویند آنها گلف میکنند، کنند بزرگ نمایی می کنند. اگر ما بخواهیم به حرف طرفداران محیط زیست گوش کنیم باید آهنگ توسعه را کم کنیم. طرفداران توسعه میگویند قرب آمریکا، فرانسه، انگلیس در قرن 19 و بیستم برای آنکه بتوانند ابرقدرت های جهان شوند تا توانستند، آلاینده تولید کردند تا توانستند محیط زیست را تخریب کردند و حالا که نوبت توسعه ما رسیده یادشان به محیط زیست رسیده. طرفران محیط زیست میگویند با این روش که شما خواهید رفت 20 سال بعد ما نه آب تمیزی خواهیم داشت و نه هوای تمیزی. طرفتاان توسعه میگویند اگر بخواهیم به محیط زیست یادی ازت برسیم 20 سال دیگر نانی برای خوردن نداریم. کدام یک درست می جدال در برنامه های گذشته خود مسئله توسعه و محیط زیست را چند بار مورد پرسش قرار داده ما با دکتر فصیحی هرندی درباره بحران آب صحبت کردیم با شبنم قنواتی درباره مسئله آب در خوزستان با دکتر کاوه احسانی درباره مسئله خوزستان و مسائل محیط زیستی آن و همچنین با تعدادی از فعالان سندیکای برق درباره توسعه برق صحبت کردیم و دیدیم که مسائل توسعه و محیط زیستی به یکدیگر پیوسته است جدال به روی توسعه و محیط زیست خود را با میکنند و منتظر است تا فعالان و ها و متخصصان دیگر این دو هم به ما بپوندن و در درباره این موضوعات به صورت مفصل تری صحبت کنیم اما مهمان امشب من محمد درویش است احتمالاً یکی از شناخته شده ترین فعالان محیط زیستی ایران یا کنشگران محیط زیستی او همچنین از سالها علیه بیابانزدایی در ایران کار کرده زمانی مدیر کل دفتر مشارکت مردمی و بعد هم آموزش محیط زیست بوده با بسیاری از اِن و سمنهای ایران ارتباط تنگاتنگی دارد و اتماا یکی از بهترین افرادی است تا درباره محیط زیست با او صحبت کنیم اما قبل از شروع یک بار دیگه از شما میخوام همین الان که به این برنامه پیوستید عضو کانال جدال در یوتیوب شید برنامه ما رو همین الان لایک کنید که برای بار دهم ده لایک کردن شما ونی تایید محتوای ما نیست بلکه اجازه میده ما در برنامه های یوتیوب دیده بشیم و همینطورم اگر در توانتون هست به پیپل نقطه امی خت مایل جدال کمک مالی از سوی خارج کشور و در داخل ایران به حسای بانک ملی که در پایین اعلام میکن کمک کنید و ما برنامه امشب پنجشنبه و پنجم شهریور رو تیمشون کنیم. آی درویش خیلی خیلی ممنون و لطف کردین که به برنامه امشب اومدید
1: منم خیلی خوشحالم که در جدال میتونیم در مورد محیط زیست بدون خط خوردگی صحبت کنیم
0: آی درویش به عنوان نخستین سوال شما مقدمی من رو شایدید. آیا شما فعالان محیط زیست دارید قضیه رو بزرگ نمایی میکنید؟ آیا دارید قلوف زیادی میکنید؟ وضعیت محیط زیستی ایران آیا واقعا به مرز بحران رسیده؟
1: خیلی ساده میشه به این سال جواب داد سال بسیار خوبی هست ببینید ما برای اینکه نشون بدیم وضعیت محیط زیست در یک سرزمین چگونه است باید با چند شاخص کاملا آشکار و مشخص با هم دیگه بتونیم گفتگو کنیم یکی از این شاخص ها وضعیت جابجایی خاک در اون سرزمین هست اصطلاحا ازش به عنوان سویل اروژن یا فرسایش خاک صحبت میشه که بخشیش فرسایش بادیه و بخشیش فرسایش آبیه الان مطابق آخرین آمارهایی که وزارت جهاد کشاورزی مرکز تحقیقات حفاظت و آبخیزداری منتشر کرده و انجمن علمی علوم خاک ایران هم این آمار رو تعیید کرده ما سالانه دست کم دو میلیارد تن از خاکمون رو داریم از دست میدیم میزان جابجایی خاک در ایران تقریبا 6 تا هفت برابر میزان خاکزایی در ایرانه خب این رقم رو باید مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه آخرین گزارشی که سازمان ملل متحد در سال 2018 منتشر کرده میگه که مجموع فرسایش خاک در کل کره زمین الان به رقم 24 میلیارد تن در سال رسیده در ایران در کشوری که یک درصد کل خوشبیای جهان رو داره الان دو میلیارد تن داره خاک جا, جا میشه و از دست از خارج میشه یعنی کشوری که علال قاعده متناسب با وسعتش باید یک درصده کل فرساش خاک جهان رو درش شاهد باشیم یک دوازدهمی کل فرساش خاک جهان داره توش اتفاق میفته باز به زبان ساده تر یعنی که ما به نسبت سطحمون از کره زمین میزان فرسایشمون هشت برابر متوسط جهانیه. اگر یادمون باشه که هر سانتیمتر خاک به طور متوسط در ایران 800 سال زمان میبره تا شک بگیره در که میانگین این رقم در کره زمین 400 ساله باز وخامت اوزا در ایران 16 برابر متوسط جهانی میشه حالا اگر ارزش این خاک رو فقط از نظر کانیهای فلزیش در نظر بگیریم که هر تون خاک 28 دلار ارزش گذاری شده از منظر سول کانسروشن سرویس ایالت متحده آمریکا یعنی ما سالانه 56 میلیارد دلار از سرمایه خودمون رو داریم از دست میدیم ای که هر سانتی مترش اگر بخوایم دوباره به دست بیاریم باید 800 سال منتظر بمونیم حالا اگر بیام تو حوزه آب میزان درواقع افت ست آب زیرزمینی مطابق آماری که شرکت مدیریت مناب آب ایران منتشر کرده میگه در شست دشت اصلی ایران در مرکز ایران که بزرگترین دشتهای ما هستند و تقریبا دو سوم خاک ایران رو میگیرن میزان افت سالانه ست آب زیرزمینی به دو متر و بیشتر رسیده در همین جایی که ما داریم هم صحبت میکنیم در تهران در طول یک دهه اخیر بین 7 تا 17 متر صد تا زیرزمینی رفته پایین و در جنوب دربی تهران میزان فرونشست زمین تا 36 سانتی در سال یعنی 90 برابر اون چیزی که ازش به عنوان شرایط بحرانی یاد میشه زمین داره پایین میره این رقم بالاترین رقم در ایران نیست متاسفانه و در فاصله بین دشت فسا و جرم در استان فارس این رقم به 54 سانتی متر در سال رسیده و این نشون دهنده اینه یعنی که وخامت اوضاع از منظر افت سطح آب زیرزمینی و فرونشست زمین تا صد 140 برابر اون چیزی که ازش به عنوان شرایط بحرانی یاد میگیرن در ایران افزایش پیدا کرده حالا اگر بیایم تو حوزه تنوع زیستی یعنی وضعیت حیات وحشمون کیفیت امنیت کل و بز و قوچ و میش و آهو و جبیر و مرال و گوزن این کشور رو وقت میبینیم که سازمان حفاظت محیط زیست که امسال در دوازدهم بهمن بهمن 1450 سالگرد تولدش رو جشن میگیره وقتی که کلنگش رو به زمین زدن حدود سه میلیون حیات وحش در واقع براورد شده بود که در این سرزمین وجود داره و الان آخرین آمارهایی که معاونت محیط طبیعی سازمان نفاظت محیطیس منتشر کرده میگه این رقم به حدود 200 هزار کاهش یافته. یعنی ما تقریبا 90 درصد در انداخته جانوریمون رو از دست دادیم حالا اگر بریم تو حوزه آلودگی هوا مطابق گزارشی که مرکز های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده میگه خسارتی که کشور از منظر آلودگی هوا داره هر سال میخوره ارزشش حدود هشت ممیز دو دهم میلیارد دولاره و ما سالانه سی و پنج هزار نفر از هموطنانمون در اثر دیگه هوا متاسفانه جان خودشون رو از دست میدن این رقم در تهران 5500 نفر اعلام شده و باز بگم که چیزی نزدیک به دو ده هست که این رقم به صورت رسمی تغییری نکرده آشکاره که این رقم بیشتر از اون چیزی هستش که به صورت رسمی اعلام میشه پس از نظر این چهار مؤلفه‌ای که با هم صحبت کردیم ایران از نظر فرونشست زمین بدترین وضعیت رو در کره زمین داره از نظر فرسایش خاک بدترین وضعیت رو در کره زمین داره از نظر انقراض گونههای حیات وحش یکی از پنج کشور اول دنیاست از نظر انقراض و از نظر آلودگی هوا هرچند که رتبه بندی وجود نداره ولی معلومه که وخامتش بالاتره ما هر سال یکی یکی دوتا از شهرهامون جزء ترین شهرهای جهان متاسفانه نامگذاری میشه از جمله احواز اصفهان و زابل همیشه در اون لیست قرار داره چگونه ممکنه کشوری که رکورد داره در واقع افت کارایی سرزمینه و جز پنج کشور اول از نظر شتاب بیابانزایی ما در موردش قلوف بکنیم پس در پاسخ سوال شما باید بگم نه تنها ما غلو نکردیم بلکه اگر اطلاعات دقیقتری رو میتونستن منتشر بکنند و بخشی از آمار اطلاعات حوزه محیت زیست رو امنیتی نمیکردند اون وقت میتونستیم با سراحت و شجاعت بیشتری بگیم که وضعیت به مراتب نگران کننده از چیزی که تا حالا اعلام شده
0: حالا بذاریم که در این گفتگو من می‌خوام چون طرفین صداشون به همدیگه برسه امیدوارم که در آینده بشه مناظره بین شما و طرفداران مهیت از یک سو و به شکلی طرفداران توسعه از سوی دیگر داشت خب ولی بذاریم که صدا برسه بذارید من تک تک شروع کنم آی دربش عزیز به نظر میده شما یک از مخالفان سرسخت نیروگاه های فسیلی هستید درسته و استفاده از سوخت فسیلی و این شما رو در کنار فعالان محیط زیست امروز همین انگلیسی که من در زندگی می آلمان فرانسه و اون آمریکای شمالی میذاره اما به که طرفدارون توسعه میگن که شاید اونها به قول معروف توان و استطاعت مالیشو دارن که برعکس اوراق انرژی تجدیدپذیر کشور پولداری مثل آلمان که الان تونس در این 20 سال بف... مایموز نگا کردن بین 34 تا بعضی ب... ارقام به 40 درصد هم میگن که 40 درصد انرژی از تجدیدپذیر میاد خب اما یه مسئله هست آلمانی که انرژی چ... تجدیدپذیر کرده 40 درصدش رو قیمت هر کیلووات ساعت حدود 37 سنت در حالی که تو ایران یک سنت ایران یکی از ارزان ترین برق های جهان داره خب اگر ما بخوایم به سمت انرژی تجدیدپذیر بریم ما باید برقمون رو 34 برابر قیمت کنیم و این آهنگ توسعه رو به یکباره کند میکنه درسته شما قبول دارید که این حلی که شما میدید برای جایگزین کردن نیروگاه فسیلی با تجدیدپذیر میتونه به قیمت نابودی توسعه ایران تمومشه؟ شه
1: ببین به عنوان اینگونه این گونه نیست در واقع یه اتفاقی در ایران افتاده و اونم اینه که ما ماده 59 برنامه 5 سال 4 رو اجرا نکردیم ماده 59 برنامه 5 سال 4 که از تصویب نمایندگان مجلس هم گذشته و عینا در برنامه 5 ساله های بعدی هم تاکید شده که اجرا بشه میگه که دولت معذف ارزش گذاری اقتصادی بکنه مواعب طبیعی کشور رو چرا در واقع نیروگاه‌های حرارتی در ایران صرف اقتصادی داره به خاطر این, این که ما خسارت‌هایی که نیروگاه‌های حرارتی دارن به منابع آب و خاک و هوا و تنوع زیستیمون وارد می‌کنن رو در زبان اقتصاد جاریمون وارد نکردیم چرا در کشور ما کارخانه های سیمان 60 درصد بیشتر از نیاز این کشور میتونه در واقع جانمایی بشه به خاطر اینکه اون مالیات سنگینی رو که در کشورهای پیشرفته غربی و اروپایی از صنایه آببر و آلاینده مثل سیمان و صنایع فولاد و آهن میگیرن در ایران نمیگیرن و در نتیجه چرا نمیگیرن چون اصلا که برای آب و خاک و هوا ما اصلا ارزشی قائل نیستیم در واقع اگر قرار باشه این ها عملا وارد اقتصاد کشور ما بشه دیگه یک سنت نیست بلکه حداقل 50 سنت تموم میشه و تازه این 50 سنت در شرایط اتفاق میافته که این منجر میشه به افسایش ریزگرتا، منجر میشه به خسارت های جبران ناپذیر به منابع کشاورزی ما، منجر میشه به اینکه تفاوت دمای شب و روز افسایش پیدا میکنه، منجر میشه به اینکه رژیم رودخانهای ما رو نابود میکنه. سوال که ما مطرح میکنیم اینه وقتی در آلمان که بهترین منطقه که جنوب آلمانه میزان دریافت انرژی خورشیدی است از بدترین منطقه ما که شمال کشوره کمتره و میتونه تا نیمی از کل نیازهای انرژی خودش رو از طریق انرژی های نو تامین بکنه چرا کشوری مثل ایران که دست کم 300 روز آفتابی داره و مطابق برنامه 5 ساله ششم و پنجم دولت موظف بوده که پنج هزار مگاوات برق از طریق انرژی نو تامین بکنه اجازه ندادیم توی این مسیر حرکت بکنه و چرا نمایندگان مجلس یقه دولت رو نمیگیرن که چرا به این بندهای راخ بردی و جدی برنامه های پنج ساله عمل نکرده چیزی که ما میخواد همون چیزیه که در واقع تصویب شده طبق سند چشم انداز 20 ساله کشور ایران که 1404 به پایان میرسه ایران باید 20 هزار مگاوات برق میتونست از طریق انرژی های نو تحمیم بکنه و اگر این 20 هزار مگاوات در واقع تولید میشد آیا هیچ کشوری بود که بتونه ایران رو از نظر آفتاب تحریم بکنه ما مشکلی داشتیم اصلا یکی میامد نرگاه خورشیدی ما رو در فلانجا بمباران میکرد مشکلی به وجود میامد از نظر پدافند غیرامر میتونست چقدر به نفع ما باشه و تازه به جز دو کشور یعنی بقش از استرالیا و عربستان در روبول خالی که میزان دریافت انرژی خورشیدیشون در هر متر مربع تقریبا برابر با ماست هیچ کشوری در جهان وجود نداره تأکید میکنه هیچ کشوری آقای علیزاده در جهان وجود نداره که ادعا کنه در خاکش میزان دریافت انرژی خورشیدیش بیشتر از ایرانه چرا ما از این ثروت استفاده نکنیم اگر هند میتونه بره به سمت بزرگترین گذاری در حوزه استصال انرژی‌های نو و چین کشورهایی که اتفاقا از بلوک غرب نیستن چرا ما نتونیم بریم اتفاقا اگر ما بریم و قیمت واقعی رو در اقتصاد کشور مطابق با برنامه ماده 59 برنامه 5 سال چهارم اعمال بکنیم نه تنها رفتن به سمت استصال های نو از جمله خورشیدی بادی زمین و جزر مدی نفع اقتصادی داره بلکه یک توسعه پایدار و درخور برای ما به وجود میاره ما میتونیم از محل استصال انرژی بادی در شرق کشور چون های 120 روزه ما الان تبدیل شده به با های 160 روزه من همین الان دارم از منجیل برمیگردم شدت باد چنان زیاد بود که برخی از ها رو تعطیل کرده بودن چون می‌ترسیدن که موتورمون توربین بسوزه خب ما میتونیم این انرژی رو تبدیل به برق بکنیم به افغانستان بفروشیم و در ازاش آب بگیریم برای هیرمن برای سیستان و برای سد دوستی از طرف غرب ما میتونیم با تولید برق برق بفروشیم به عراق و آب بگیریم برای ایران و برای غول عظیم و بسیاری از مشکلاتمون حل بشه که ما میتونیم حرفای زیادی برای گفتن داشته باشیم و دیگه در زمستون مردم رو با این انتخاب مواجه نمیکنیم که یا باید خاموشی را تحمل بکنید و یا سوخت مازوت را تحمل بکنید. چرا ما باید بین بد و بدتر همیشه انتخاب بکنیم؟
0: خب این خیلی حرفای قشنگیه ولی طرفدار توسعه میگن که خب یک از اصلی ساده اینه که ما تحریم در حال حاضر پول چندانی برای شیفت کردن از یک پارادایم از یک ساختار تولید انرژی به ساختار دیگه نداریم من چیزی که دیدم من خودم نگاه نکردم کردم ولی بهم گفتن که در اشپیگل مثلا اعلام کرده اگه آلمان بخواد همین میزان درصدی که الان تجریپ پذیر داره رو 100 درصد کنه بین 3 4 چه تریلیون دلار باید هزینه کنه یعنی هزینه هزینه معمولی نیستش و یک کشور خسته زیر تحریم بحث اینه اولویتش این تغییر از انرژی فسیلی به انرژی تجدیدپذیر تج... تج... نیست. اونا میگن محیط زیست مهمه. اما تو این شرایط نیمه جنگی که ما پول نداریم، این پول رو شاید جای دیگه بعد خرج کنیم و شما بزرگ نمایی می‌کنین خطر رو و این باعث میشه ما توسعهمون عقب بیفته و ده سال دیگه فقیرتر هم بشیم. بزن اول به توسعه برسیم، بزن اول وضعمون خوب شه، بعد حالا ما سال 2030، سال 1410 به سمت تجدیدپذیر تج... شدنم میریم. بحث اینه که الان اولویت 85 پنمن ایرانی بحث محیط زیستی اینجوریه یا اینکه نه بحث توسه است؟
1: اولا که استحصال انرژی های خورشیدی یعنی ساخت سلول های و پنل خورشیدی اصلا در شمول هیچ کدوم از این تحریما قرار نداره کجا و با کدوم ادعا شما میخواید بگید که اگر کشور بره به سمت استحصال انرژی خورشیدی ما با تحریم روبرو رو هستیم چین که به راحتی داره در اختیارمون قرار میده پنل های خورشیدی رو خود ایران داره خط تولید در واقع پنل های خورشیدی رو راه انداخته اصلا این هیچ ربطی به تحریم ها خوشبختانه نداره و جزو در واقع بخشی نیستش که از نظر امنیتی بخواد برای غرب مشکل ایجاد کنه من میخوام بگم تو قسمتی که برای غرب میتونه از نظر امنیتی مشکل ایجاد کنه یعنی تولید کیک زرد ما تونستیم برخلاف تحریم 100 صد درصدی موفق باشیم پس اینکه ما بهانه بیاریم که به خاطر تحریم ها نتونستیم به تعهدات خودمون در برنامه های پنج ساله عمل بکنیم اصلا منطقی نیست ما هم چیزی خارج از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سند برنامه پنج ساله سند چشمه 20 ساله کشور که نخواستیم و نگفتیم خود مطابق خود این برنامهی ای که تصویب شده ما باید در افق 1404 دستکن 20 هزار مگاوات بعد میتونستیم از طریق انرژی های خورشیدی و بادی یعنی 10 نیروگاه به بزرگی نیروگاه شهید رجایی یا نیروگاه عباسبور تولید میکردیم که این میتونست یک معجزه واقعی باشه برای کشور ما چرا ما نرفتیم به این سمتش یه موقع هست که میگن فعالان موسیس میگن آقا همه های حرارتی تهدید کنیم بریم فقط روی خورشید ما اینو نمیگیم ما میگیم همون چیزی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده رو اجرا بکنید
0: خب حالا این بحث ها به کنار و بیا یه سؤالی در نیروگاه هست شما اگر دنبال انرژی پاکیزه هستید نظرتون درمود انرژی ای چی؟ آیا انرژی هستهای به نسبت فسیلی تمیزتر نیستش
1: خب ببین انرژی هسته ای از نظر امکاناتی که برای مراقبتش و حفاظتش وجود داره اولا مشکل بسیار جدی میتونه ایجاد بکنه ما میبینیم که در کشور اتحاد جماهیر شوروی حادثه و فاجه چرنوبیل اتفاق افتاده در ژاپن فوکوشیما اتفاق افتاده کشورهایی که به مراتب از نظر تکنولوژیکی از ایران قویتر هستند الان درن آرزه های در واقع مشکلات ناشی از استصال انرژی اتمی رو کاملا لمس میکنه وا دلیل اینکه دنیا داره میره به سمت کاهش ساخت نیرگاه اتمی همین هزینه بسیار گران و غیرقابل پیش بینی محافظت از این نیرگاه هست کشور ما کشوریه که در بین پنج کشور اول زلزله خیز جهان، داره. و هیچ سالی در ایران نیستش که زلزلی اتفاق نیفته نکته دیگرش اینه که میزان استثال آب در نیرگاه اتمی هفت برابر بیشتر از آب برترین سنایه دنیا یعنی صنایع فولاد و آهن هستند کشوری که با دریوزگی آب روبروه و با مشکلات بسیار جدی در حوضه استثال آب روبروه آی خیرتمندانه هستش که همیه تخم مرک رو در سبدی بچینه که چشمش باید به منابع آبی باشه که ازش برخوردار نیست در این حال به صورت محدود و برای همون بحثایی که دولت ایران هم معمولا ازش تاکید میکنه یعنی در حوزه پزشکی در حوزه استصال انرژی در همون محدوده که ما مستقر کردیم در نیروگاه اتمی بوشه یعنی جایی که منابع آب دائم وجود داره در خلیج فارس هیچ کسی هم منتقدش نیست ولی در شرایط برابر تولید یک کیلو برد از طریق خورشید در کشوری که 300 روز آفتابی داره به مراتب خردمندانه تر، ارزانتر و ایمنتر از هر نوع تولید دیگری هست چه برقابی صددی باشه چه نیروی اتمی باشه و چه نیروی حرارتی
0: باشه حالا چون شما گفتی من یه مهمونم دفعه قبل داشتم از ادعای رئیس اندیکای انرژی تجدیدپذیر به همون نیروگاه خورشیدی هم اصلاً ایرادهایی از نظر محیط زیستی زا... وارد میشه دیگه که موادی که استفاده میکنن در آخر آلوده آلایند که درست حالا موقع تو کشور ما تولید نشه تو چین تولید چه اما نگاتون به این چیه پاسخ کسایی که میگن خورشیدی هم آلایند است چی میگن
1: ببین اینا در مورد سیلیس صحبت میکنن و میگن آده. سیلیس منت ماده در واقع پنل‌های خورشیدی و سلولای که این سلول‌ها اولا طول عمرشون در 20 ساله و بعدش هم اینکه الان همین توی دانشگاه صنعتی شریف ترهی داره اجرا شده دانشجویان پیشنهاد دادن که میتونن دوباره این سیلیس ها رو مورد بازیافت قرار بدن و دوباره ازش استفاده بکنن شما مقایسه بکنید طبعات در واقع سیلیس رو با طبعات نیرگاه حرارتی طبعات نیرگاه اتمی. که همین الانش هنوز منو نتونستن برای زبال های فکری بکنن و بقیه بله هر صنعتی هر توصیحی ممکن مشکلاتی داشته باشه حتی توربین‌های بادی میگن که پرگرهاش وقتی میچرخه ممکنه پرنده ها رو بکشه و الان تونستن شکل پرگره ها رو به شکلی بکنن که میزان تلفات پرنده ها رو کاهش بده یا آلودگی دیگه صوتیش کاهش بده علم در حال پیشرفته و میتونه این مشکلات رو کم بکنه اما در شرایط برابر و با مقایسه با بقیه تکنولوژی ها میزان نگرانی از آلودگی های ناسی از استصال انرژی خورشیدی به مراتب کمتره. مضافم به اینکه پنل های خورشیدی باعث میشن تا اشعه آفتاب مستقیم به سطح خاک نخوره دمای خاک کاهش پیدا بکنه و امکان زادآوری طبیعی میکریزها در زیر سطح پنل های خورشیدی هم افزایش پیدا بکنه رطوبت سطح خاک افزایش بکنه. زرفیت گرمایی ویژه افزایش پیدا بکنه یعنی تفاوت دمای شب و روز کاهش پیدا بکنه یعنی نیاز اقلام زرایی به آب کاهش پیدا بکنه و اینها همه به نفع کشور و به نفع کشاورزی و تولید کشور میتونه تموم
0: بشه بسیار خوب، حالا از بحث تولید برخارج چین برسیم به بحث سازه شما از منظر محیطیزیسی از مخالفان خیلی سرسخت توسعه سازهی هم هستید اینجا دیگه یه آدم معمولی که بالا در ایران بزرگ شده مثل منم هم مهندسی رفته اول و نگاهش توسیمه وره یه خوری میشه میگه این حرفی که آیه دروش میدنه یعنی چی؟ یعنی الان مثلا در ژاپن، در چین، در کانادا، در, در نیویورکی که همش توسعه سازه محبره اپارتمان های دیویز طبقه، صد طبقه میسازن آیا آیا اونها هیچون باشون عقلشون نمیرسیده و به شکلی نگاهشون ناقص بوده فقط ما در ایران اونم چند فعال محیط زیستی که کشف کردن توسعه سازه خطرناکه اینها به شکلی خلد منتر از اون هان مشکل شما با توسعه سازه‌ای چیه و چرا اینقدر نسبت به توسعه سازه‌ای شما شکاکید؟ ببین ما میگیم که
1: غلبه تفکر سازه‌ای در مدیریت میتونه خطرناک باشه و نه مطلقا با هیچ نوع در واقع تفکر سازه‌ای ما مخالفت نکردیم. ما هیچگاه نمیگیم صد به مطلق مطلب غلطه و ساخته بشه بلکه میگیم که باید یک منطقی پشت سنت صدسوزی ما وجود داشته باشه ما میگیم توی این کشور 85 میلیون نفر آدم دارن زندگی میکنن الان و نیاز آب شرب این مردم چیز حدود 8-8.5 تا میلیارد متر مکعب در ساله خب اگر فرض بکنیم که همه ی آب شرب این مردم قرار از منابع آب سطحی تامین بشه و اصلا هیچ نگاهی به منابع آب زیرزمینی و چاه ها نداریم که این فرض البته میدونید که غلطه و نزدیک به 60 درصد در واقع آب شرب کشور داره از منابع آب زیرزمینی تامین میشه حتی با فرض اینکه همه آب قرار از منابع آب سطحی تامین بشه چند میلیارد متر مکعب اگر ما مخزن بسازیم میتونه از نظر امنیت آب شرب و پدافند غیر مشکلات این کشور را حل بکنه 8 میلیارد متر مکرد 16 میلیارد متر مکرد 24 میلیارد متر مکرد 32 میلیارد متر مکرد 5 برابر نیاز 6 برابر نیاز الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم تعداد سطح هایی که داره ساخته میشه و ساخته شده ظرفیتش حدود 85 میلیارد متر مکعب. و داریم برای 135 میلیارد متر مکعب طرح و بودجه و در پول اختصاص میدیم چرا ما باید بریم به سمت یه همچین وضعیتی که تو هر رود درهی تو این کشور باید سد ساخته بشه و حاصلش بشه صدهایی مثل سد صد استقلال صد سیوند که هیچ وقت پشتش آبی جمع نمیشه هزاران میلیارد تومن پول این کشور حروم میشه برای ساخت سدهایی مثل صد سده کرید صد لار در شمال تهران که همون قبل از انقلاب ساخته شد و دچار آب روبایی صد مدنی در استان آذربایجان غربی و دهها صد دیگری که اصلا آبی پشت اینا ساخته نمیشه اما نونی برای آرگزارانی که نونشون در قلبهٔ تفکر سازهای در مدیرت آب جمع میشه بذاری یه مثال ساده بزنم کل تعداد سهایی که تا پیش از انقلاب در کشور ایران ساخته شده بود سیزده تا بود سیزده تا بعد از انقلاب این رقم به حدود هزار 1100 رسیده اگر فرض کنیم که 650 تا از این صدها صدای بزرگ مخصنیه که این دسته کم این ماجرا است یعنی ما بیش از حدود 500 درصد تعداد ست های مخصنیمون افزایش پیدا کرده ما به قیمت سال 92 700 هزار میلیارد تومن برای ستسازی تو این کشور هزینه کردیم و قاعدتا اگر که میز تعداد صد ها درصد افزایش پیدا کرده باید با همین نسبتا توان کشور برای استسال آب به همین مقدار افزایش پیدا کرده باشه در صد که توان کشور برای افزایش استسال آب چیز رو دوده پنج و درصد افزایش پیدا کرده این نشانه آشکار هدررفت آب تو این کشوره در حوضه تفر چاه های و نیمه امیغ هم همین وضعی حدود هشتاد هزار چاه عمیق و نیمه عمیق داشتیم که و از طریق موتورپومت داشتن آب میکشیدن بالا الان که داریم با هم صحبت میکنیم این تعداد به یک میلیون و دیویست هزار حلقه چهار رسیده آیا به تعداد ای افزایش اینها که یعنی یه چیزی دورور هزار و درصد ما افزایش حلقه چهار داشتیم میزان سه سال آب هم افزایش پیدا کرده مسلمه که نکرده در واقع راندمان یا کارایی هر واحده چاه داره به شدت کاهش پیدا میکنه در که ما همون مقدار پول و عرضو داریم مصرف میکنیم و تازه ما به اینه که 65 هزار قناتی که ما داشتیم تو این کشور و میتونست 8 میلیارد متر مکعب آب رو به سطح زمین اغلب اونها رو هم نابود کردیم و از حیز انتفاع خارج کردیم حرف ما اینه قلبه تفکر سازعی تنها داره برای یک بخشی از این کشور که شرکت های مهندسین مشاوری هستن که نونشون در ساخت سطح های بیشتر ساخت ترهای انتقال آب بیشتر ساخت ترهای کن و نمک زدایی هزینه میشه و هیچ قدرتی و هیچ نهادی وجود نداره که از اینا بپرسه که آیا هیچ راه دیگری وجود نداشت که هزینه کمتری داشته باشه و بتونه ما رو به همون مقصد برسونه
0: از شما بذ های توسعه میگن که مثلا شما تو نروژو مثال زدین بارها که ولی خوب نروژ تعداد عجیبی صد داره کانادا داره همینجوری صد میسازه میگن ترکیه چین هند اونها اقلشون نمیرسید که دارن صد می سازن بحثنه که تا کجا ممکنه که صد ما محیط زیست رو به هم زده باشه حالا که میدونم هم زمین هم فرونشه همه همین هزینهار داشته باشه ولی بحثنه که بقیه کشورها این راه رفتن هم قرب این راه رفتن آمریکا چقدر صد داره؟ کانادا چقدر صد داره و برم کشورهای شرقی هم برای اینکه برستن برای اینکه گرسنگگی نکشن مردمشون فقیر نباشند و از گرسنگگی نمیمیرم مجبور شدن که این رای توسعه رو برن. و شما طوری حرف میزنید که انگار ما تنها کشوری در جهان هستیم که صد ساختیم و ما تنها آدمی هستیم اونا به خاطر مافیای صد سازی ما این رای خطا رو رفتیم در حالی که ما دنبال روی کشورهای بودیم که توسعه یافته بودن
1: این سوال خیلی خوبیه بسیاری از در واقع این پرسش ها رو جهانیان اون موقعی که رفتن سراغ صد نمی‌دونستان اصلا خیلی شاید برای شما جالب باشه که بدونید که اصلا سنت صد سازی به این شکل کنونی مودر از یه جمله شروع شد که چرچیل خسفزیر مشهور انگلستان گفت اونم زمانی که یک وکیل جوان بود و در مصر خدمت میکرد در کنار رود نیل در اوایل قرن بیستم و گفتش که من دلم میخواد روزی رو شاهد باشم که تمام قطرات این رودخانه از این بین مردم مصر تقسیم بشه و نیل شکوه مندانه قبل از رسیدن به مدیترانه خشک بشه و این جمله باعث شد که در واقع یک موج بزرگی از سدسازی در دنیا اتفاق بیفته جالب بدونی که آقای علیزاده از سال هزار و میلادی بود که تازه دانشمندان جهان و اکولوژیستان متوجه شدند که به نظر میرسه عوارض سدسازی به مراتب بیشتر از فواید سدسازیه یک مطالعه بزرگی توسط 500 اکولوژیست در روی 1100 جهان انجام گرفته در اقلیم‌های مختلف مسئله این مطالعه این بوده که آیا از بین این صدها چند درصدشون فوایدشون بیشتر از ضررهایی بوده که داشتن و نکته شگفتنگیز اینه که حتی یک دونه صد رو نتونستن این 500 اکولوژیست در بین این 1100 انتخاب بکنن که سودش بیشتر از ضررش بوده باشه حتی یک دونه اگر الان که داریم با هم صحبت می کنیم بیش از 1870 تا 100 تو همین ایالت متحده آمریکا در طول دو دهه اخیر تخریب شده و موج صدسازی به مراتب کاهش پیدا کرده یکی از دلایلش اینه یه نکته دیگه که باید در نظر بگیریم صحبت از نروژ کردیم میزان تبخیر سالانه در نروژ چقدره
0: از ایران هوای سردی داره
1: آفرین یک هفتم ایرانه یک هفتم ایران متوسط تبخیر در ایران حدود سه هزار میلیمتره و بخشی بزرگی از سطح هایی که ما در نیمه جنوبی ایران می‌سازیم داره در مناطقی ایجاد میشه که 5000 هزار تبخیر داره. یعنی بخش بزرگی از آب در سرزمینی که تابش آفتاب داره تبخیر میشه وقتی شما آب رو روی زمین نگه میدارید به همین خاطر هم هستش که بسیاری از متفکران ایرانی از جمله دکتر سید آهنگ کوسر یا دکتر مرتزا فرقادی اشاره کردن که ما باید با استفاده از ای که در این کشور وجود داشته باشه. وجود داشته آب رو ببریم و در آبخانهای درشتانه در زیر زمین نگهداری کنیم ما چیزی حدود 25 برابر ظرفیت سطح های موجود میتونیم در آبخانهای درشتانه در زیر زمین نگهداری بکنیم خیلی جالبه که آب آبخانوی درشتانه یعنی سرزمینی که میزان نفوذپذیری یا اینفیلتریشن نفوذ عمودی آب در خاکش زیاده به راحتی میتونه آب توش نفوذ بکنه یعنی یک دریاچه های طبیعی در زیر زمین وجود داره که میتونه آب اونجا نگه داره و ما میتونیم با استفاده از شبکه هامون و هامون از اون آب استفاده بکنیم جمال عبد جمله جالبی گفته گفته که اگر در مصر هم مثل ایران آبخان های درشدانه بود من هرگز تن به صد آسفان نمیدادم مثل شبیه خوزستان ماست یعنی آبرفت های ریزدانه داره اصلا سفره آب زیرزمینی نداره هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه سد صد بسازه هیچ چاره‌ای نداره ولی ما آبخان داریم ما صفره آب زیرزمینی داریم همین الان وزارتی نیروی ما طیری رو داره اجرا میکنه به عنوان تعادل بخش زیر زیرزمینی چرا داره این طرح رو اجرا میکنه برای اینکه اتفاقا متبوعچه این پتانسیل شده وزارت جهاد کشاورزی ما طرحی رو داره به عنوان طرح آبخانداری و با استفاده از تکنیک پخش سیلا در جاهایی که مناسبه داره تلاش میکنه که آب رو هدایت بکنه به زیر زمین خزینه هدایت آب به زیر زمین به طور متوسط یک دهم خزینه انباشت آب در سطح زمین به نام سدسازی چرا ما از اون روش استفاده نمیکنیم سازمان ملل متحد سید آهنگ کوسر بابت ابداع روش آبخانداری جایزه سال به عنوان قهرمان ملی آب رو داده. بسیاری از دانشجویان جهان میان ایران که از محضر سید آهنگ کوسر روش آبخانداری رو یاد بگیرن. چرا ما خودمون این روش رو اجرا نمیکنیم؟ اصلا یکی از دلایلی که سد الان توش آب جمع نمیشه به خاطر اینه که سید آهنگ کوثر سال 1973 مقاله نوشت و گفت این بستر جایی که الان صد سیونده مهمترین و بهترین جا برای سیستم پخش سیلاوه یعنی برای آبخانداریه چرا؟ چون آبرفت های درشتانه داره اونها حرف کوسر گوش نکردن بیش از هزار میلیارد تومن به اون سال هزینه کردن صد سیوند رو ساختن و حالا یه قصر آب تو اون صد جمع نمیشه چرا؟ چون اونجا آبرفت درشتانه است؟ آفرو میره همین اخیرا هم من اونجا بودم و یه گزارش تصویری ازش تهیه کردم که روی صفحه گذاشتم که میتونید مشاهده بکنید این,
0: این سیلابایی که دو سال پیش هم اومد و به نظر که تقریبا همه قبول دارن که ما وارد تغییرات اقلیمی شدیم. حالا اینکه تغییرات اقلیمی انسان سازه یا به دست واقع ها و دورایی تناوبی خود طبیعتی به کنار، وارد دعوانش می‌بریم. همه معتقدن که ما وارد تغییرات اقلیمی شدیم. در همین نیویورک حدود دو هفته پیش 43 نفر فوت کردن، 11 نفر و همیشه مثل همیشه فقرا هستن که به شکلی قربانیان تغییرات اقلیمی هستن یازده نفر در زیرزمین هایی که اصلا قانونی هم نبا زندگی کردن توشون فوت کردن در آلمان دیدیم که چه فاجعه شد و دو, دو سال پیش در لرستان در گرگان و در خوزستان هم ما شدید داشتیم طرفتاری صدسازی میگن که به در دوره اوج گرفتن تغییرات اقلیمی سدها به ما اجازه مدیریت آب میده. اگر این ها نباشه که سیلاب میاد و شهرها رو میبره و اوضاع خرابتر میشه. بله، اصلا ما چه باشیم نباید شهرها رو میساختیم، نباید شهرها رو در مسیر سیلاب میساختیم و غیره. اما حالا که ساختیم، باید سدهای بیشتری بسازیم تا بتونیم کنترل کنیم. جواب شما به کسایی که میگن خطر سیل رو کنترل کنیم چیه؟
1: یعنی تعداد سدها در طول یک قرن چیزی در حدود 1800 درصد افزایش پیدا کرده در جهان در جهان در ایران یه چیزی دور 550 درصد افزایش پیدا کرده قاعدتا با این تعداد صدی که ما ساختیم الا باید میزان خسارت ناشی از سیلها ها کاهش پیدا میکرد اگر واقعا ها میتونستند جلوی خسارت ناشی از سیل ها رو بگیرن ما باید شاید روند کاهشی خسارت سیل ها می بودیم تو همین سیل اخیری که در اروپا در آلمان اتفاق افتاد مگر آلمان چند صد داره تقریبا بالاترین میزان سد رو در کل اتحادیه اروپا داره پس چرا یه همچین خسارتی وارد شد اگر قرار بود تعداد سدها میتونست جلوی خسارت سیل رو بگیره چرا پس تو خوزستانی که ما بیست سه میلیارد متر مکعب مخزن در بالا دست خوزستان ساختیم تو همون سین 98 تقریبا تمام استان رفت زیر آب و اون خسارتهای وحشتناک وارد شد در که کل حجم آورد رودخانهها چیزی حدود رو 13 میلیارد متر مکعب بیشتر نبود یعنی ده میلیارد متر مکعب کمتر از ظرفیت مخازنی که در بالا دست وجود داشت در هیچ جای دنیا هیچ رقم مستندی وجود نداره که به ما بگه متناسب با افسایش سطح های مخزنی ساخته شده میزان خسارت های سلب کاهش پیدا کرده تنها در یک جا ما شاهد کاهش خسارت های سلی در جایی که شاهد افسایش جنگلکاری بهبود پوشش های طبیعی سرزمین به عنوان مهمترین عوامل کاهش شتاب هرزاب هستیم هر جایی که تونستیم رشد جنگل تراشی رو متوقف بکنیم و رفتیم به سمت مرمت و با استفاده از عملیات بهسازی خردمندان مثل عملیات آخیزداری تونستیم سرعت هرزاب رو کاهش بدیم ما تونستیم در واقع خسارت های ناشی از سر رو کاهش بدیم هر جایی که نتونستیم به این روند دست پیدا کنیم تغییر کاربری کردیم اراضی مرتعی رو تبدیل کردیم به عراضی کشاورزی عرضی جنگلی رو تبدیل کردیم به کاربری های صنعتی یا ویلاسازی ذریع و هرزاب و پیدا کرده خسارت ها به شدت افزایش پیدا کرده تو همین سیل اخیر در استان لورستان سال 98 آماری که اداره جهاد کشاورزی استان لورستان منتشر کرد گفت چیز حدود دیویست هزار هکتار از عرصه های طبیعی استان لرستان به صورت غیر قانونی تبدیل شده به کشاورزی و کاربری های مسکونی دیویست هزار هکتار یعنی میدونید چه زریع به هرزاب به ایجاد شده در که اگر اونها به صورت طبیعی مرتع یا جنگل میمون خودش به عنوان یه صد طبیعی میتونست جلوی خسارتهای رو بگیره.
0: بسیار خب حالا من فقط توضیح بدم حدود چهل دقیقه از این گفتگو گذاشته با محمد درویش کنشگر طبیعت و کویشتناس و مدیر کل سابقه دفتر امور مردمی سازمان محیط زیست صحبت می‌کنیم حدود 150 نفر برنامه رو به صورت زنده در یوتیوب دارن نگاه می‌کنن حدود فقط 29 نفرشون لایک کردن تقاضا می‌کنن که بیشتر لایک کنین تا برنامه بیاد حدود 100 نفر هم بیشتر 150 نفرم تا یه جایی در کلاپ هاست بودن 100 نفرم در تلگرام دارن گوش می‌کنن بعد از این برنامه هم من در کلاب هاست خواهم بود تا مخاطبان بتونن صحبت کنم تدریج از سوالات مطرح شدی که من به‌زودی در صفحه نمایش میدم به‌زودی با شماها وارد وارد بحث‌های جدیدتری بشیم و این مقدار بحث رو باز کنیم بابا منتقدان شما میگن شما نگاتون خدا حد اکثر یعنی حالا بسیار خب صد سازی این خطرات رو داره ولی شما نمیگین صدهای کمتری بسازیم یا صدهای بهتری بسازیم یا به شکلی شما اصلا کلا با صد مخالفید به شهرها که میرسه من باز برمیگردم با توسعه سازی در شهرها هم مخالفم مثلا با بلند سازی و مرتفع سازی و برج سازی در شهرها به شدت مخالفم اینجا گفتم من مثال توکیو و به شکلی پکن و نیویورک رو زدم خب برای اینکه اونها میگن مثلا در شهرها اگر ما مرتفع سازی نكنی این بعض شهرها به صورت افقی توسعه پیدا کنه باعث فرسایش خاک باعث نابودی خاک در اون عباد میشه نگاهشون اینه که شما به اسم به اسم علاوه بر محیط زیست عملا با تکنولوژی با توسعه با پیشرفت با مدرنیسم مخالفید خب بذار من با این ساده بگم شما تو با مرتفع سازی دیگه چی آیه ویش؟ این آقای علیزاده
1: اصلا به هیچ عنوان این نیست اولا شما هیچ وقت جمله از من نمیتونید پیدا کنید. که محمد درویش گفته من با بردسازی مخالفم به ساعت مطلب یا با ست سازی مخالفم من مثال زدم گفتم من میگم که ما اگر میخوایم آب شرب برای کشورمون به ساعت ایمه ایجاد بکنیم ما میتونیم مثلا پنج برابر ظرفیت آب شرب مورد نیاز کشور مثلا سی میلیارد یا چهل میلیارد متر مکب مخصن داشته باشیم یعنی تا چهل میلیارد متر مکب مخزن یا صد سازی من باش موافقم من میگم اتفاقا اگر صد شا عباس نبود یا صد زاینده رود خب اسمان چجوری می خواست به آب شربشت تمیم بکنه یا اگر صد لتیان در تهران نبود تهران چگونه میتونست منو آب شور بشه بکنه؟ اما وقتی شما تهران رو به نحوی گسترش میدیم که دیگه نه تنها سد لاتیان نه تنها سد ماملو نه تنها سد کرج نه تنها سد جارجود که جواب نمیده که ما داریم میریم از سرشاخهای قزلوزان از از طالقان آب میاریم الان میخوایم بریم می از سرشاخهای لار از سرشاخهای رودخانه آمل و هراز آب بیاریم اگر لازم باشه از سرشاخهای دز میخوایم آب بیاریم ما با این نوتوس مخالفیم ما میگیم که اگر تهران داره هفت هزار نزا در هر هزار نفر توش اتفاق میفته یعنی سومین شهر نزافیه دنیاست به خاطر اینه که ما فکر کردیم همین که آب این مردم رو در محدود افکنه 750 کیلومتری تامین بکنه همه مشکلات حله در که اینجوری نیست مردم نیاز به سرویس واقعی دارن نیاز به فضای زیستی دارن نیاز به فضای همدلی دارن و اگر اینو فراهم نشه در واقع سدسازی افراطی میتونه اتفاقا جنایت باشه در حق مردم ما میگیم که چرا در مسیر کریدور به شرق تهران یعنی در اونجا که الان بزرگ همته شما اومدیم برسازیاتون رو مستقر کردیم تهران میانگین سرعت بادش زیر پنج متر در است است و به همین دلیله که با پدیده این ورژن روبرو میشه ما میگیم که باید بر اساس یک اصول و یک مقررات و یک ضوابطی یک بخشی از تهران که در مثل یه صد طبیعی در برابر وزش باد قالب که از قرب شرق نیست اونجا می آمدید و تمرکز می کردید و برچاتون رو می ساختید نه دقیقا در جایی که میتونه به صورت طبیعی جلوی همین باد اندکی هم که از غرب به شب در تهران می رو بگیرید و بعدا یه فاجعه بزرگ در مرکز شهر ایجاد بکنید و اگر الان میگیم 5500 نفر در اثر سر آلدگی ابو کشته می خدای نکرده این رقم به دو یا سه برابر برسونیم پس من نه با برسازی مخالف هستم و نه با صدسازی بلکه با رفتار خیردمندانه و استفاده از این ابزار برای توسعه واقعی و درخور کشور موافق هستم مثل چاگو میمونه این چاگو هم میتونه خون بریزم و هم میتونه باش پوست میوره بکنیم هیچ کسی به صورت مطلق با چاگو مشکلی نداره بسیار
0: خوب. یه سوالی که هستش اینه که شما خیلی‌ها میگن شما بیرون از گل نشاستین و سال و در واقع نگاه آرمان‌خواهانه دارین یعنی مثل همون تو مثلا خواهان نگاه آرمان آرمان‌خواهانه دارن میگن فرق رو از بین ببرید هیچ خوابی نداشته باشیم از فردا صبح دیگه به شکلی هیچ گونه تبعیضی نداشته باشیم برگردیم با آرمان‌های انقلاب شما مالا میگید به آرمان‌های طبیعت برگردیم با حیوانات خوب باشیم هوای آلوده نداشته باشیم و غیره در تهران مثلا شما دو شرخ سواری رو پیشنهاد می‌کنید یک از منتقدان شما باشت جواب می‌کنه میگه با آقای درویش بگید شما حاضرین 6 ماه رئیس سازمان ترافیک تهران شی میتونید تهران رو با دو شرخ سواری اداره کنید تهرانی که این عظمت رو داره تهرانی این که اینقدر بالا و پایین داره یا همون بحث صد سازی اگر شما صدها رو تعطیل کنید بعد با کشاورزان گرسنه چه کار خواهید کرد از اون مهمتر حالا بحثی که من خواستم باز کنم اینکه خیلی خیلی‌ها میگن که این حرفی که شما میزنید امنیت غذای ایران رو در آینده میتونه به شدت به خطر بندازه آی شما بیرون گولد نشستید و میگید لنگش کن
1: حقیقتش اینه که من که الان دارم با شما صحبت میکنم خب سی و ساله که در این حوزه کار کردم کارمند دولت بودم مسئولیت های مختلف داشتم من مسئول تدوین برنامه مدیریت 20 ساله حوزه بیابان کل کشور و برای همه موسسات این کشور بودم و تنها برنامه بوده که از وزیر وقت جهاد کشاورزی مورد تقدیر قرار گرفته و این برنامه رو من با همه همه زینافان در واقع تدرایی و در واقع ابلاغ کردیم من،, من کسی بودم که به ها چهار سال در عالی ترین سطح در سازمان نفاظت محیطیز مسئولیت داشتم در حوزه آموزش و مشارکت های مردمی و من فقط بیرون گود نبودم و هر جاییم که هر حرفی زدم براش هم ارائه کردم همین الان شما می‌بینید که ما تونستیم به کمک تشکل های مردم نهاد و به کمک همین مردم در منطقه از کوکیلو بای رحمت در الگن در حقیقت در طول دو سه سال اخیر بیش از دو هزار نهال جدید جدید و ارجن و بنه رو دوباره به آفتاب سلام دوباره بکنن و تونستیم منطقه رو دوباره تاب آور بکنیم ما تونستیم مهاجرت معکوس ایجاد بکنیم در یکی از محرومترین مناطق کشور ما در منطقه پاغلات به کمک مردم تونستیم چمنزیل یا مرگ جیرفتی یکی از پرندههای بسیار ارزشمندی که در حال انقراض بود و از خطر انقراض نجات بدیم در منطقه کلمرز عادل سالاری و دوستانش تونستن تعداد وحوش رو بیش از 5 برابر افزایش بدن همین کار در منطقه علامردهش اتفاق افتاده و در مثلا سقالقکسار ما تونستیم به کمک مردم اصلا بحثی به نام زباله رو حذف بکنیم و کارهای بسیار بزرگی در دیزباد بالا در حسین آباد سربیشه در کانیبرازان در مخاباد انجام شده سیروس زاره و دوستانش در منطقه استان فارس تنها تالامی که هنوز نفس میکشه رو ما تونستیم نجات بدیم اینا اتفاقا کارهایی بوده که عملی بوده اجرایی بوده و انجام شده هر جایی که ما به مردم اعتماد کردیم و مردم احساس کردند که در فرایند قدرت صداشون شنیده میشه معجزه اتفاق افتاده و مثال های متعددی وجود داره که تونستیم به کمک مردم آوری رو برگردانیم. چرا فکر میکنیم که این حرفها حرفای حرف شعاریه و این حرفها نمیتونه در واقع عملی بشه در مورد مسئله امنیت غذایی اتفاقا الان ما میگیم این روشی که دوستان دارن اتخاذ میکنن و باعث شده که برخی از دشتهای ما تا 300 هم بکنن و دیگه به آب نرسه یعنی مهمترین منبع ذخیره استراتژیک آب شیرین ما داره از بین میره میتونه امنیت غذایی ما رو به مخاطره بندازه اگر که ما صحبت میکنیم از اینکه وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک کم بشه اتفاقا به خاطر اینکه بیشتر از خیلی از این دوستان نگران امنیت غذایی هستیم و امنیت غذایی در گروه منابع آب شیرین استراتژیک این کشوره ما میگیم ما میتونیم با اختصاص 20 میلیارد متر مکعب آب به بخش کشاورزی در تولید محصولات استراتژیکمون یعنی گندم جو ذرت و برنج برای نیازهای داخلی کشور به مرز خودکفایی برسیم به شرطی که کشاورزی ما ارتقای نرم افزاری پیدا بکنه نه اینکه با این روش هایی که الان داریم کار میکنیم کار بکنیم وزارت جهاد کشاورزی آقای علی زده میگه که, که ما برای اینکه بتونیم راندمان آبیاری رو به سطح استاندارد منطقه برسونیم برای اینکه بتونیم زایات مواد غذایی رو که الان حدود 30 درصده به زیر 5 درصد برسونیم باید سالانه 1400 میلیارد تومان اعتبار دریافت بکنیم تا تعداد سردخونه هامون رو افزایش بدیم تا روش های بندی محصولمون از مزرعه به میدان های تربار رو تغییر بدیم تا روش دپومون رو تغییر بدیم تا سیلو هامون به اندازه کافی باشه دولت میگه من هم پولی ندارم که بدم به وزارت جهاد کشاورزی تا ارتقای نرم افزاری پیدا بکنه در نتیجه فاجعه چه اتفاقی میفته فاجعه اینه که 30 درصد از منابعی که با این هزینههای گذاف در بخش کشاورزی ما داره تولید میشه عملا به دست مصرف کننده نمیرسه تبدیل به ضایعات میشه یعنی چی یعنی 26 و 7 میلیارد متر مکعب از آبی رو که ما با این هزینهها سد میسازیم تونل های انتقال داریم میاریم برای بخش کشاورزی عملا تبدیل به غذا سر سفرههای مردم نمیشه یعنی نینی از سدهای موجود در کشور ما میگیم جلو این هدر رفت باید بگیری چرا و باز آب بیشتری در اختیار بخش کشاورزی قرار میده که بخش کشاورزی میگه من دستم بالاست من تسلیمم من نمیتونم از این آب به درستی استفاده بکنم حرف ما اینه ولی اونها به نحوی این حرفا رو منعکس میکنن که فکر بکنه اون کسی که اون بالا نشسته که فعالان محیت مخالف کشاورزی هستند مخالف خودکفایی هستند ما به هیچ عنوان مخالف کشاورزی یا خودکفایی نیستیم اما میگیم نباید در کشوری که با کمبود آب روبرو رو هست بخوایم با صادرات محصولات کشاورزی یعنی صادرات آب پول پایدار تولید کنیم دقیقا مثل کسی میمونه که داره دچار خون خونریزی شده از بدنش داره خون میره و ما بهش بگیم که عزیزم میدونی انتقال خون خیلی کار خوبیه بیا یه از اون دست هم ما خون انتقال بدیم ها این کار اشتباهیه ما نباید و از طریق صادرات هندوانه سیب زمینی مرکبات پسته و نظایر آن فکر کنیم که داریم به این مملکت خدمت میکنیم در در واقع آب خودمون رو صادر میکنیم ما حتی یونجه داریم به امارات متحده عربی صادر میکنیم آخه کجوم کدوم کشوری آب ارزشمند خودش رو صرف تولید یونجهای میکنه که اون یونجه بره تو کشور امارات متحده عربی مصرف بشه ما منتقد چین برداشتی هستیم چون یه هم تو بخش کشاورزی هستن که با این روش آمار میدن اینجوری ما صادرات غیرنفتیمون افزایش دادیم این کدوم صادرات نفت غیرنفتی که میتونه برای این کشور وقار و اعتبار به وجود بیاره جز این که اتفاقا امنیت قضایی این کشور رو به شدت به مخاطره میدازه
0: اتا همینجا بذاریم بایستن خیلی جای خوبیه بحث خودکفایی یعنی ما پارادایم خودکفایی رو سال 57 شروع کردیم با نیت کاملا خیر به خاطر فهمی که از به شکلی پارادایم‌های زاد استعماری داشتیم، هر اینکه استعمار یک بار اونجا قحتی به وجود آورده بود در جنگ جهانی اول، استعمار حالا در ایران هم اونقدر شجناخته نباشه ولی قحتی که در هند به وجود آورد، در بنگلادش به وجود آورد، ها نفری که در اونجا مردن، ما به اونجا رسیدون که نه ما در همه جهان اسلام و همه کشورهای آدم تعهد، به اینجا رسیدن، جنبش آدم تعهد به اینجا رسیدن که غذا خودمون تولید کنیم. گندم رو اگه فردا آمریکا با ما نفروخت، خودمون تولیدیم. کنیم. پارادایم مقدس و پارادایم قابل اح... احترامیه اما این پارادایم طوری که اعمال شد شما معتقدید که به زد خودش تبدیل شد و هزینه نمیاره خب با میخوام سر محیط زیستم همین اتفاق نیافته یعنی ما از یک پارادایم منانون خارج نشیم شکل افراتی واردش پارادایم دیگه شیم منتقدن شما خیلی میگن که امنیت غذایی در ایران مهمه و از چیزایی که محیط زیست ایران شک و شبه به وجود میاره و ببینید ده سط امنیتی رفتتن سال های گذشته ینی ادعا شد که این محیطزیست سیاب از خارج دستور گرفتن بعضیشون که بیان به اسم بزرگ نمایی در مورد کمبود آب خوشسای قحطی و غیره خالی خون که ما از خودکفهایی در مواد غذاایی دست برداریم و بعد دو سال سه سال, سال، چهار سال دیگه بهمون ضربه بزنم و نامود کنن خب همین سر امنیت غذاایی که شما میفرمایید خب مثلا فع میگه که تا سال 2050 بمانم بعدی کشورهای توسعه یافته حدود مثلا چند سی درصد افزایش بدهند، به درصدی که من الان با بتون پیداش کنم، و کشورهایی در حال توسعه تا دو برابر باید میزان مواد غذاییشون رو زیاد کنن. این ما درصدی که فاو از همه می‌خواد، اینی که مواد غذایی رو زیاد کنن. مه محمود درویش میگه که نگران مواد غذایی نباشید. همین نونتونو دور نریزید، مثلا حل میشه. جواب اینا رو چی میدی درویش؟
1: ببین آقای علی خیلی ممنونم که به ما سو پرداختی. الان از هر تون، از هر هکتار اراضی که زیر کشت گندم هست تو کشور ما به طور متوسط سه تون داره محصول برداشت میشه سه تون در هر هکتار متوسط جهانی این رقم هفت تونه و در کشورهایی مثل فرانسه این رقم هشته تون در هکتاره ببینید یه جایی به نام آلمریا شما میتونید تو اینترنت سرچ کنید در جنوب اسپانیا در هر هکتارش شست برابر هر هکتار از اراضی کشاورزی فاریاب ما داره محصول تولید میشه در هر هکتار شست برابر ببینیم ما اصلا مخالف کشاورزی نیستیم و میگیم این شیوه کشاورزی که شما حتی سردخونه به اندازه کافی نداریم شما روش های بندی محصولات رو به کشاورزی یاد نمیدید حدر رفت کامل سرمایه است. ما میگیم قبل از اینکه شما به فکر توسعه فیزیکی عراسی کشاورزی باشید شما به فکر ارتقای نرم بخش کشاورزی باشید شما دارید هشتاد میلیارد متر مکعب آب مصرف میکنید الان به طور متوسط در سال برای بخش کشاورزی و 150 میلیون تن غذا تولید میکنید. 150 میلیون تن در صورتی که در اسپانیا با یک سوم این رقم 300 میلیون تن غذا تولید میشه ما میگیم پس ما اصلا نیاز نیست که یه همچین آب بزرگی رو برای کشاورزی مصرف بکنیم به جای اینکه
0: همچین آب بدونی مثل چی میونه یه سه سال یه سال حالا من اینجا من میخوام بگم میخوام بفهمم که نگاه درویش آیا علم محور یا نه دنبال سنت چون یک از راه های افزایش کشاورزی از کشاورزی تراریخته است ولی تو ایران ما جنبش ضد تراریختم داریم اگه شما بخواید که هم ما پهروری زیاد کنیم هم تراریختی استفاده نکنیم چون خطرات داره بعد دیگه شما عملا از ما امر غیر ممکن می‌خاستی های درویش
1: اصلا اینطوری نیست آقای علیزاده الان ما الان خود سازمان ملل (UN) یو و یون میگن باید بریم به سمت بی خاک برزی یا نوتیلج روشی رو که الان دارن صحبت ازش میکنن اینه حتی میگن سوزاندن محصولات سوزاندن کاه محصول بعد از پایان محسوب غلطه و این باعث میشه ها از بین برن. الان دنیا تغییر کرده و به این شک نیستش که ما فکر بکنیم با تصرف هایی به نام تراریخته یا جی ام او میتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم. و تازه ما در مورد جی ام او میگیم که ما باید های لازم رو ازش در واقع استفاده بکنیم تو خود همین اتحادیه اروپا که همه جا از نظر علمی بهش مرجع هستن ده کشور از 27 کشور تادی اروپا مقررات بسیار سفت و سختی در ورود محصولات جی ام او دارن اعمال میکنن ما میگیم این قرانتینه ها را رعایت رایت بکنیم آیا بقیه راه ها را رفتیم و نرسیدیم که حالا شما نگران جی ام او راه ها چیه؟ پشور...
0: راه برای, برای آه... کشاورزی چیه؟ آه... الان مهمترین
1: دلیل هدر رفته آب تو بخش کشاورزی ما زایعاته یعنی محصول داره تولید میشه خیار، هندوانه، گوجه فرنگی، پیاز و شما میبینید هر سال ملیونها طول از این محصولات داره هدر میره چرا؟ چون ما نظام موزاییک فهم اکولوژیک سرزمین رو, رو نتونستیم به کشاورز اعمال بکنیم در چه سالی و در کجا چه محصولی رو بکار که صرف اقتصادی داشته باشه دوم اینکه سردخونه به اندازه کافی نداره که اگر محصولش الان بازار خوبی نداشت رهاش نکنه همین الان شما برین تو اوذاق قیس دریاچه رومیه میلیون ها تن سیب و کنار جاده ریختن میلیون ها تن سیب که هر هکتارش پنج برابر انگور داره آب مصرف میکنه و اوضیه اوقیس دریاچه رومیه به عنوان درس عبرت داره در کتاب های درسی کودکان استرالیایی تدریس میشه داریم هدر میدیم؟ چرا داریم هدر میدیم؟ چون به کافی سردخونه نداریم چون کارخونه کنسانتره نداریم که اگر که میبینیم الان سیب محصولش مشتری نداره بذاریم تو سردخونه یا, یا آبش رو بگیریم تبدیل به آب میبه بکنیم و یا محصولات جانبی مرباش بکنیم نگرش داریم بتونیم سادرش بکنیم کشاورزی یک پروسه است. کشاورزی فقط این نیست که شما آب بدین تولید کنین پندمانه رو تولید بکنیم و در امان خدا رهاش بکنیم ما حرف اون اینه اگر همین روشها اجرا بشه ما میتونیم همون طوری که در واقع های دنیا هم میگن یعنی یک سرزمین میتونه با 40 درصد منابع آب خودش نیازهای آب شربش، صنعتش و کشاورزیش رو تامین بکنه و اجازه بده بقیه آب به تاباوری سرزمینش کمک بکنه این سرزمین... سرزمین
0: توضیح بدیم برای مخاطب که کلمه قشنگی ولی بفهمه قشنگ تا باوری سرزمین یعنی چی تا
1: یا جنایی که اصلا ریشش تو فرهنگ ماه صحبت از همون چیزی رو میکنه که ما ازش الان به عنوان ساستینبل دیوِلپمنت یا توسعه پایدار حرف میزنیم یعنی که چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن یعنی که دیگران کاشتن ما خوردیم ما میکاریم دیگران بخورن یعنی به نحوی در این سرزمین زندگی کنیم که فرزند من و شما هم بتونه در این سرزمین زندگی کنه و فرزندان اونها نباید کاری کنیم که اگر من رفتم و کنار دریاچه بختگان عکس یادگاری دارم فرزند من با حسرت بگه چرا نسل پدر من و پدران من کاری کردن که الان دیگه بختگانی وجود نداره که من دیگه الان دریاچه ارومیایی وجود نداره دیگه پریشانی وجود نداره دیگه ارژنی وجود نداره دیگه گافگوونی وجود نداره شما چه بلایی سر این سرزمین آوردید که همه ی زیباتون الان باید به خاطره تبدیل بشه تا باوری یعنی اینکه ما بتونیم قشنگی های این سرزمین رو به نسل آینده منتقل بکنیم و اینها رو تبدیل به چشم های توولدی و تا باوری یعنی اینکه پدر بزوری من 20 میلیون هکتار جنگل تو این کشور تحویل گرفت و به من ده میلیون هکتار جنگل داده یعنی الان ما در پایان قرن چهاردهم هجری شمسی هستیم و در ابتدای این قرن وسعت روشگاه جنگلی ما در هیلکانی در اراصواران در زاکروس 20 میلیون هکتار بود الان که داریم با هم صحبت میکنیم شده ده میلیون هکتار جنگل ها مهمترین منبع تولید اکسیژن در هر سرزمینی هستند مهمترین منبع تولید آب در هر کشوری هستند و مهمترین صد طبیعی هستند که میتونه آب و در زیر زمین نگه داریم مهمترین منبع تنوع زیستی و مهمترین منبع در واقع ظرفیت گرمایی ویژه هستند تاب همه همه ویژگیهاییه که به ما اطمینان میده که به نحوی داریم در این سرزمین زندگی میکنیم که فرزندان ما هرگز ما رو متهم نمی که شما با نابخردی و آزمندی اجازه ندادید ما هم از همون کیفیتی که شما تو این سرزمین داشتید استفاده کنید اگه بخوام با یه مثال ساده بگم یه خونواده ای رو فکر کنید که میره وام های کلان میگیره با سودهای آنچنانی ماشین آخرین مدل میخره، خانه آنچنانه میخره ولی بعد بر... نمیتونه این قصه رو پرداخت بکنه و بعدا خود اون خانواده پدر و مادر از دنیا میره ولی فرزندانش باید تا سالها در واقع قصه رو بدن که در واقع در سر نابخردی و آزمندی پدر و مادر این اتفاق براش افتاده اون خانواده هرگز خانواده تاباوری نخواهد بود و ما نباید یه همچین کاری
0: بکنیم از واقعا در واقع که توسعه ای ما پارادایم توسعه ای ما این سالها چه در دوره پهلوی، چه در دوره جمهوری اسلامی آینده فروشی بوده و ما آینده رو فروختیم و در واقع میشه گفت که آیندهی برای نسل آینده نذاشتیم خب حدود یک ساعت گذشته من میخوام فقط چند, چند تا از این بحثایی که سالهایی که مقاتبا کردن از شما بپرسم که یه نگاه جالب بهمون میده مثلا یکیش میگه که در خصوص این خیلی بحث خیلی مهمیه. در خصوص انتقال آب از خلیج فارس به کویر لوت و به وجود آوردن یک درشه مصنوعی و تغییر اکوسیستم آب و هوا هم بپرسید چیزی که در ذهن خیلی ها هست. بحث دیگه بحث شیرین کردن آب خلیج فارسه و بحث اینکه الان در عربستان سعودی دارن آب رو شیرین میکنن و بحث دیگه اینکه دماده اینکه آیا با بارور کردن ابر ها؟ نمیشه بارون رو زیادتر کنیم من الان این را به شما نشون میدم خیلی از این دوست عزیزی چون چند بار سال تکرار کردم. من وجود که از کانال بیرونشون کنم ولی میگن که آیا با روش سا بارور ساختن اپ مصنوعی میشه جلوی فرسایش آب رو گرفت سپای پاستاران هم این کارو کرده و غیره و یه نگاهی که هست حالا من کلا بخوام به شما بگم بس بحث اصلی اینه که میگن بله توسعه به محیط زیز ضربه میزنه اما راه حلش برگشتن به عقب هیپی شدن به قول نیستش. خب معلوم بریم هیپی شید بریم در شمه را کریشنا بگیم و برگیم به طبیعت راه حل ضربهی که توسعه به محیط زیز صده باز تو توسعه بیشتره باز تو خود علمه یعنی شما اگر میخواید درمان رو پیدا کنی راه درمانشن در نگاه علم مهوره نه در نگاه طبیعت محور و ط یک چیزی هم که حالا هست میگه مثلا میگه دنبال مثلا اکو بشه که و این چیزا میگه از مدرنیسم حالا اکومحور و غیره حالا تراریخته کش بود بارور کردن ابی که دیگه اش شما اصلا نگایتون چیه نگایتون اینکه که ما برای حل مسائل عدیده محیط زیست ایران بعد راه حل رو در علمی شدن بیشتر جستجو کنیم در تکنولوژی بیشتر جستجو کنیم یا این که نه بعد از تکنولوژی فاصله بگیریم سنتی تر بشه
1: ببین من میگم که همه اتفاقات ناخوشایندی که در دنیا افتاده ناشی از نادرایتی و آزمندی بشر بوده و بشر میتونه با درایت بخش قابل توجهی از این نادرایاتی ها رو جبران بکنه شما حتما مطالعه کردید میتونید در میما های قرن بیستم لندن دچار یک پدیده محدودی شد در اثر آلودگی شدید هوا ناشی از مصرف بیش از حد زغال سنگ که چهار نفر در یه روز کشته شدند. همه یه ادهی از بدبینا میگفتن این پایان مگا دیگه کاری نمیشه کرد این نشون داده که یه ظرفیتی وجود داره در ساعتی که ما آروم آروم یاد گرفتیم که به جای زغال سنگ یا چوب یا زغال میتونیم از نفت سفید استفاده کنیم بعدا یاد گرفتیم که میتونیم از گاز استفاده کنیم الان یاد گرفتیم که میتونیم از انرژی خورشیدی و انرژی بادی استفاده کنیم و شهرها به مراتب بزرگتر شدن و آلدگیهاشون کمتر شد یک موقعی در سال 1860 میلادی مسئولین وقت شهر نیویورک تصمیم گرفتن که یه برنامه 100 ساله برای نیویورک بچینن از همه نخبگان آن زمان جهان دعوت کردند که بیان و یک ما دور هم باشن تا اون برنامه راهبردی چیده بشه یک جمله در پایان بیانیه این نخبگان وجود داره که الان در کتاب اشتباهات فاهش علمی میدرخشه و اون جمله این بود که ما نیازی به برنامه 100 ساله برای نیویورک نداریم چرا؟ چون الان رشد جمعیت در نیویورک 48 دامه درصد جمعیت نیویورک همین الان برای نیازهای حمل و نقل خودش این مقدار اسب و قاطر داره استفاده میکنه این مقدار اسب و قاطر دارن این تون فضولات تولید میکنن و با این سرعت رشد 100 ساله دیگه نیویورک در زیر تپه از فضولات اسب و قاطر دف خواهد شد به همین شکل با عدد و رقم بهش رسیده بودم در که در پایان همون قرن یعنی در آغاز قرن 20 اولین خودروها اومد بیرون اصلا دیگه نیازی به استفاده از اسب و قاطر نبود و مشکلات حل شد پس ما اتفاقا میگیم که علم میتونه پاسخ بسیاری از خطاهایی رو که ما کردیم رو بده برای همینم هم هستش که تاکید میکنیم بریم سراغ استحصال انرژی نو الان میتونن یه گروهی برن تو یک کنسرتی بزنن، بکوبن و از پاکوبیدن اونها انرژی لازم برای همون کنسرت هم تعمین بشه پنج سال پیش اگه در مورد این مسئله با هم صحبت میکردیم فکر میکردیم داریم, داریم در مورد یه موضوع علمی تخیلی صحبت میکنیم ولی الان این اتفاق داره می‌افته و علم داره پیشرفت میکنه و ما میگیم چرا از این ها به درستی استفاده نکنیم و اصلا بی جنباله همیشه ما میگیم فعال محیت محکومه که ناامید نباشه اگر یک فعال محیت رو دیدید که داره فقط غر میزنه داره مرسی سرایی میکنه و داره بر طبل نامیدی میکوبه بدونید که اون یک فعال واقعی یک اکتیویست و یک کنشگر واقعی در حوزه موئتهزی
0: نیست. نیست. حالا حالا اتفاقا خیلی جای خوبی رسیدیم ببینید من یکی از اساتیدی که در سال اول دانشگاه باش برخودم دکتر رضا منصوری بود که شاید بشناسید از مالا. افرادی که در مورد حسین خیلی حرف زده کتاب غرب چگونه غرب شد از صادق زیباکلام جزء کتابهای حالا دیگه دارن میخونند حداقل در میان اصلاح طلبان که قرب گراتر مدرن، مدرنیتر هستند توسعه گراتر هستند این نگاه هستش که خب قرب یه راهی رو رفتش راه علمی شدن رو از خرافات از دین از سنت فاصله گرفتش و تونست خوش بکشه بالا. همین الان آقای محمد فازلی در مقاله‌ای که تازه یاد نوشته بودن نوشته بودن که اگر شما جی دی پی تون رشد نرخ توسعه سالانه‌تون 8 درصد بود آمریکا نمی‌تونه برای شما شاخ و شونه بکشه و غیره اینها این نگاه در میان حداقل بدنهی غرب‌گرای ایران هستش و جوان 20 ساله ایرانی هم وقتی بهش میگید که خوش سالی در اهواز اتفاق افتاده اولین حرفی که میزنه این که چرا آب دریا رو شیرین نمی‌کنه عربستان کرده یعنی ما اولین چیزی که سراغش میریم می‌ریم برای حل مسئله محیط زیستی یک راه حل‌های علم محوریت. شاه محمد رضا پهلوی توی خاطرش بود که از خلیج فارس به دریای خزر بسفونه. حتی حتی نقشه از بین بردن کوهستان‌ها هم بود. به نظر شما برای محیط زیست محور تر شدن توسعه در ایران نباید این پارادایم رو ما باش مقابله کنیم. یعنی بر نظر میاد که پارادایم توسعه از بنیان در ایران مشکل داره. جمهوری اسلامی هم این رو به ارث گرفت در واقع همون پارادام توسعه رو بر سرش پیدا به شکریه ریش در آورد و مذهبی شد ولی همون پارادام توسعه ادامه پیدا کرد از اون طرف هم شما با سنتی شدن رو در واقع در جازدن در تاریخ به دوش قجر معتقد نیستید متقدیدی که ما میتونیم از علم استفاده کنیم چگونه میشه این دوتا رو با هم آشتی داد
1: ببین بهتری راهش همینه که فضاهای وجود داشته باشه که بشه گفتگو کرد تو جامعه چرا من و شما باید توی همچین فضای محدودی با هم صحبت بکنیم چرا رسانه ملی ما باید یه آدمی مثل محمد درویش رو ممنون تصویر بکنه چرا من باید برای اینا تهدید امنیتی باشم همه حرف اینه وقتی شما اجازه نمیدید حتی یه آدم مثل ما بیایم حرف بزنیم گفته بکنیم مناظره بکنیم خب معلومی که حاصلش میشه همین تشدید این فضاهای دو قطبی و افزایش شکاف اگر شما مثال عربستان رو میزنید که چرا رفته سرابه شیرین کردن آب عربستان سی میلیون نفر جمعیت در آقای علیزاده و برای تامین آب شرب فقط مردمش در یک سال به سه میلیارد متر مکعب آب نیاز داره سه میلیارد متر مکعب کل آب قابل استثال عربستان در یک سال یک میلیارد متر مکرده. یعنی فقط برای تأمین آب شربش به 300 درصد بیشتر از منابع آب قابل استثال داخل کشورش نیاز داره. مقایسه کنید با ایران. ایران آب قابل استثالش در سال حدود 100 میلیارد متر مکرده. و کل آب مورد نیاز مردمش 8 میلیارد نتون مجعبه برای آبش رو یعنی 8 درصد آب قابل استفاده یک ساله ایران میتونه نیاز آب شرب همه ایرانیان رو برای یک سال تامین بکنه. آیا مایی که فقط 8 درصد آبمون میتونه آب شور رو تمین بکنه بازم باید با کمبود آب و ترس از گشنگی و تشنگی رو برو باشیم عربستان هم بعد رو برو باشه. ما هم باید بریم و حدود 300 هزار میلیارد تا پول بذاریم برای شیرین کردن آب. چرا به خاطری که ما اومدیم و اسکناسای 10000 تومنی رو انداختیم تو شومینه سوزندیم به بهانه اینکه می‌خوایم خودمون رو گرم بکنیم و بعد به جای اینکه بریم به بچهمون بگیم که عزیزم چرا با اسکناسای 10000 تومنی خودتو گرم کردی روشهای ارزونتری وجود داشت برای اینکه خودت کم کنی بگیم که نه نگران نباش روی اون گنجعه هم که هست برو بردار بسوزون ما آبمون رو هدر دادیم ما میتونستیم به جای 80 میلیارد متر مکعب آبی که به بخش کشاورزی میدیم با 20 میلیارد متر مکعب تولیدی به مراتب بیشتر در بخش کشاورزی داشته باشیم اما هیچ هیچکدوم از این کارا رو نمیکنیم میگه اشکالی نداره آب تمام شد میریم آب و انتقال میدیم از سرشاخهای کارون از زاب انتقال میدیم چشمهای قطری از علی کتول انتقال میدیم اینجا هم تموم شد میریم از خلیج فارس انتقال میدیم از خزر انتقال میدیم از عمان انتقال میدیم کشوری که 25 میلیون نفر از افرادش مطابق گزارش مرکز آماده ایران زیر خط مطلق هستند شما به چه اجازه ای میخوای 300 هزار میلیارد متر موچه 300 هزار میلیارد من از پول این کشور خرج این طرح انتقال آب بکنیم در صدی که حتی یک میلیونیون این رقم رو خرج شما خرج تصویه خونه نکردید شما خرج تصوییه شیراوهها نکردید شما خرج مدیریت زباله نکردید من دیروز در جنگل شفارود بودم آقای علیزاده در استان گیلان یکی از زیباترین های جهان نه فقط ایران بیش از یک میلیون درخت قطع کردن اونجا میخوان سد بسازم به نام سد شفارود یک میلیون درخت هیرکانی یعنی درختهایی که عمر متوسطشون بالای 150 سال بوده به چه ای در گیلان میخوان صد بسازند گیلان تنها استان ماست مطابق گزارش سازمان شناسی که توش فرونشست اتفاق نیفتاده یعنی در بین سی و یک استان ما تنها استان گیلانه که دوچاره بحرانی به نام فرونشست نیست گیلان تنها استان ماست که میانگین های آسمانیش چهار برابر متوسط مردم مردمشه یعنی در گیلان اگر حد سه متر چهار متر یا پنج متر بکنی به آب میرسی چرا پس باید شما تو گیلان هم برید صد بسازیم میگن که آره ما تو گیلان آب داریم چرا آب. آ...
0: چرا, چرا
1: به خاطری که میگن توی گیلان آب کیفیت نداره چرا الان کیفیت نداره میگن چون ها، پساب های کشاورزی صنعتی وارد صفای آب زیرزمینی شده و دیگه کیفیت نداره ما برای تمین آب با کیفیت برای مردم و کشاورزی مجبوری سر بسازیم جنگل‌ها رو در بالادست تخریب کنیم. میگیم خب چرا نیم اقدام بکنی به صحت خونه؟ چرا نیم مدت رو معار بکنی؟ میگه آخه ما پولش نداشتیم. چقدر پولش میشه؟ میگه سالانه هزار میلیارد تومان. میگیم ا شما هزار میلیارد تومن ندارید که تصویر خونه بزنید اما شیش هزار میلیارد تمان دارید که صد بسازید چگونه برای اون صدسازی سازی شیش هزار میلیارد تمنو دارید اما برای خونه هزار میلیارد تومن ندارید اینجاست که اون سازمانی که اسمش سازمان برنامه بودجه است و باید این خطاهای راهبردی رو در بالا تشخیص بده اون سازمانی که اسمش سازمان حفاظت محیط زیسته و نباید مجوز ارزیابی زیست محیتی برای همچین سازایی در واقع تصدیق کنه باید می آمد جلو و به وظایف حاکمیتی خودش عمل می‌کرد اما عمل نمیکنه. به صورت خلاصه بگم ما با این چیزی مثل, به مثل, نام کمبود... کسی
0: که این مثل کسی که در واقع به خودش نمیرسه مثلا میگم من پول ندارم دندونم و مسواک بزنم بعد میره ایمپلنت میکنه. مثل کسی که میگه من دکتر عادی نمیتونم برم به قلبم برسم قژام بهتر کنم بعد بره, بره قلبش رو عمل باز کنه چه میدونم دها میلیارد تو دها ده میلیون تومن خرج کنه نگاه نگاه جراحیه. هر هرچی که مشکل داره چاقو جراحی رو بندازیم درسته و, و در واقع این پارادام فکری رو باید ما عوض کنیم از،, از نگاه شما یعنی ما،, ما جایی که با یک مبلغ اندکی میتونستیم مساله رو حل کنیم ولش کردیم بعد رفتیم چون این غرور رو داریم که میتونیم با طبیعت جراحی های بزرگ کنیم ما ما همون چاقوی که شما گفتید چاقوی جراحی رو در طبیعت، تکنولوژی به ما داده و ما داریم چه رو همینجوری جوری به در سراسر سرطان ایران میزنیم و با شما معتقدید که در همین 50-60 سال کاری باش کردیم که در چند هزار سال نشده. حالا من میخوام اگر میشه اینجا وایسم بحث رو به کنم. شما ما قبول کردیم، ما برای قبول کردیم، من که من خواهم بروت. این بحث رو ما اینجا انجام دادیم. در مورد روابطش شما با توسعه. من میخوام بگم برای اونهايی که معتقدم محیط زیست در خطره، اگر شما همچنان وقت دارید و انرژی داری چون یک ساعت و 15 دقیقه حرف سدیم. یه مقدار نمیدونم در حرف چه باید کرد چه از مخاطبا پرسیده بود که از مهمان محترم بپرسید حالا که حالا این بحثا رو مطرح کردن چه باید کرد من میخوام وارد چه باید کرد مویتزیشن با شما وقت شما درویشه 20 دقیقه بذار بله بله. بدیم بله. بسیار خوب بله. حالا پس پس بذارید من از اینجا بگم مثلا اینه که پارادایم ذهن ما این بوده که باید توسعه پیدا کنیم، امنیت غذایی پیدا کنیم، خودکفایی پیدا کنیم و اینم تو ذهن ما بوده. هر کیم حرف متفاوت زده بهش مشکوک شدیم که از اسرائیل پول گرفتی، از آمریکا پول گرفتی و غیره. خب، در مورد محیط زیستم کسی البته علاوه محیط زیست تو ها جدی نگرفت تا اینکه بحث ریزگردها اتفاق افتاد و بحث خوش‌سالی خوزستانو نفت دیدن که اوزا،, اوزا خرابه. حالا ما میخوام ببین که اینجا ذره درست کنیم ولی می‌بینیم که زینف آن زیادی هستن و و شما می‌دونین تو خود قرب هم وقتی زینف یا استیک پاش وسط میاد تغییر سیاست‌ها کار آسانی نیستش حالا فکر می‌کنن که تو ایران تو ایران رسانه آزاد نیست ولی من به شما خیلی ساده بگم تو آمریکایی که رسانه آزاد هست به خاطر اینکه چیزی به اسم NRA یا National Rifle Association یا سازمان اسلحه ملی قدرت خیلی زیادی داره لابی زیادی داره رسانه زیادی داره می‌تونن رسانه بخره باعث شده که نتونن اصلا از دسته این سی دیوانه بردارن هفته یک بار بچهای مردم میرن تو مدرسه بهشون شلیک میشه و کشته میشن همینطور در مورد دخانیات تا همین ده سال پیش کسی نمیتونست دخانیات رو ممنوع کنه چون سازنده های بزرگ جهانی دخانیات پول داشتن و میتونستن برای این سیاست گذاری عوض کردن نیستش شما بارها از مافیای صدسازی حرف زدید خب و یک از این یک از پایه‌های این قضیه مافیای صدسازی خب من میخوام بدونم که چگونه میشه این گفتگو رو با حاکمیت باز کرد که گمان نکنن شما از اسرائیل پول گرفتید شما میخواد امنیت غذایی رو به خطر بندازید و اول از همه به من بگید که یه نقشه کوچیکی که بکشید از حکمرانی محیط زیست در ایران امروز و به من بگید که نظام جمهوری اسلامی 1400 چقدر محیط زیست اندیش شده چقدر نگران محیط زیست شده بلاخره؟
1: بزر دو تا مثال که تو سالهای قبلیتونم بود و نتونستم بهش جواب بدم اشاره کنیم. شما اشاره به بحث دوچرخه سواری کردید. الان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ما اعلام کرده که ما به قیمت سال 92 برای درمان دیابت، کبد چپ، فشار خون و سکتای قلبی پنجا هزار میلیارد تومن داریم سالانه هزینه می کنیم. ناشی از کم تحرکی ملت ایران یکی از کم تحرکترین ملتهای جهانه آموزش و پرورش ما میگه که وزن متوسط دانش آموزان زیر دوازده سال در ایران در طول یک دهه اخیر دو برابر شده این اتفاق در بین 263 کشوری که در جهان وجود داره بجز ایران در هیچ جای دیگری نیفتاده خب برای اینکه این مسئله درمان بشه ما باید چیکار کنیم ما باید مبلمان شهری رو از خود را مهوری به بوم بوممهوری تغییر بدیم یعنی چیکار کنیم یعنی شرایطی در مبلمان شهری ایجاد بکنیم که شهروندان احساس بکنن با امنیت میتونند خودروهای شخصیشون رو بذارن کنار و از دیگر مودهای حمل و نقلی حالا وسل حمل و نقل عمومی دوچرخه یا پیاده استفاده بکنن. پس اگر توصیه می‌کنیم که کشور باید بره به سمت شرایطی که مردم بتونن بهتر، بیشتر، ایمنتر، سیفتر از دوچرخه استفاده بکنن، فقط در مورد یک مسئله احساساتی یا آرمانی صحبت نمی‌کنیم. تهرانی که مدرن دامادی صحبت می‌کنیم، مطابق گزارشی که معاونت ترافیک شهرداری تهران منتشر کرده بیش از هفتاد درصد معابرش شیبش زیر پنج درصده یعنی راحتی در هفتاد درصد معابر تهران ما میتونیم از دوچرخه استفاده بکنیم چرا از دوچرخه استفاده نمی چرا در کشوری که صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنه صحبت از این میکنه که ما باید ساده زیست باشیم ترویج دوچرخ سواری زاویه پیدا میکنه با برخی از حرفهایی که آقایون میزنن. آیا حرف ما مخالف مسائل ملیه یا حرف کسانی که در برابر دوچرخه سواری می‌یستند بدونه که این مطالعات داشته باشن نایب رئیس کنونی شورای شهر میگه که مسئله دوچرخه سواری منت... مسئله فانتزیه و اصولاً در شهری که هوا آلوده است که نمیشه از دوچرخه استفاده کرد. خب عزیز من چرا این شهر آلوده است؟ به خاطر که مکتب بزرگی از مردم دارن از خودرو استفاده میکنن شما اگر تشویق بکنید و م... مسیرهای ایمیل دوچرخه سواری ایجاد بکنید، مردم دیگه از خودرو شخصی استفاده نمی و به شدت میزان آلودگی کاهش پیدا میکنه و مطابق پژوهش هایی که در دانشگاه معتبر جهان انجام گرفته تا شاخص 150 استفاده از دوچرخه به مراتب خطرش از استفاده از خودرو کمتره و در همین تهرانی که ما ما هم صحبت می کنیم کمتر از سی روز سال شاخ سالودگی اول 150 میره بالاتر یعنی ما در 11 ماه سال به راحتی در 70 درصد صد تهران میتونیم از خود را استفاده کنیم یعنی ما میتونیم به جای که <تصفح> 6 هزار س... از خود رو از دوچرخه استفاده کنیم یعنی به جای 6 هزار سفری که الان روزانه داره با دوچرخه انجام میشه ما براحتی میتونیم رقم به راحتی میتونیم این دم و به 2 میلیون سفر افزایش بدیم یک پششی که در اطی اروپا انجام شده میگه بضای هر کیلومسی که یک راننده خود رو به جای استفاده از خودرو رو از دوچرخه استفاده بکنه میتونه بیست یورو به اقتصاد اون شهر کمک بکنه پس ما به جایی که بریم تراکم فروشی بکنیم به جایی که بریم فضا بفروشیم با ترویج دوچرخه سواری با ترویج پیادرا هم میتونیم مشکل آلودگی هوا رو حل بکنیم هم آلودگی سوتی رو حل بکنیم هم ترافیک رو حل بکنیم و هم کم تحرکی رو حل بکنیم خیلی در واقع گذینه هایی دیگری وجود داره که میتونیم بینجا در مورد مسئله, مسئله, مسئله تر انتقاله به در واقع خلیج فارس به خزر و اینکه ما میخوایم بیایم وسط کشور رو هم آب بریزیم این هم یه نکته رو من به شما بگم ببینید میگن که ما اگر بیاییم و مرکز ایران، کبیر ایران رو پر از آب بکنیم میتونیم به تعدیل اقلیمی ایجاد بکنیم، تحول اکولوژیکی ایجاد بکنیم، پوشش ایجاد بکنیم، کشاورزی رو در واقع رونق بدیم از این حرفا. سوال من اینه، الان در دو طرف خلیج فارس، دو طرف دریای عمان، دو طرف دریای احمر، دریای سرخ که این همه آب وجود داره، الان وضعیت اقلیمی تغییر کرده؟ الان ما در دو طرف خلیج فارس جنگل داریم، بهشت داریم. مسئله اینجاست که چیزی که مهمتر از میزان آبه عرض جغرافیاییه شما توی دل کبیر اگه کلش آب برزی نمیتونی تغییر اقلیمی ایجاد کنید اونجا همچنان چهار هزار تا پنیزار میلیمه تبخیر سالانه داره و چون عرض جغرافیاییش پایینه هرگز شما تغییر اقلیمی اینجا ایجاد میکنید مضافم به این که آب شور خلیج و فارس و دریای وارد مرکز ایران میکنید و باعث میشید سفره آب شیرین و آبخان ایران هم به شدت آلوده بشه و امنیت غذایی به شدت به مخاطره بیفته و اتفاقا کشور دچار فروپاشی بشه سوال ساده تر اگر واقعا با چسبوندن شمال به جنوب ایران میتونستیم ما تحول ایجاد بکنیم ایالات متحده آمریکا که به مراتب کشور پرقدرت‌تر، ثروتمندتر و تکنولوژی قوی‌تری داره چرا پس مشکل آریزونا شما مشکل کالیفرنیا شو. حل نمیکنه چرا مشکل یوتا حل نمیکنه چرا نمیاد از دریای از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام یه دونه کانال بزنه شرق به غرب آمریکا رو به هم دیگه وصل بکنه و این مشکل رو حل بکنه چرا همه این رو معیرالعقول بعد بیاد تو کشورهای جهان سومی اجرا بشه و پول این مردم رو به هدر بده
0: بسیار خوب حالا اتفاقا همینجا نما مدل این چیزی که تازگی‌ها صادق ملاپخ منتشر کرده نشون می‌ده که کشورهای جنوب خلیج فارس به ویژه از عربستان تا دبی در 20 سال آینده بیابانهایی مطلق خواهند بود یعنی بحث ریزگردها رو شما اگر در اهواز دیدید در آباد ده ها برابر چنان خواهد بود که اصلا زیست رو متوقف می‌کنه حالا اینجا من میگم اینجا میگم که مدل توسعه‌ای صادق زیبا کلامی که غرب چگون غرب شد چنان در ما ریشه که اصلا اجازه نمیده که ما بفهمیم که آقا دبی دوبه چیزی نیست که با اولگوی ما باشه دوبه اولگوی جهنمه دوبه اولگوی مرگه نه اولگوی بهشت خب ولی متاسفانه همه فهم می که ما با دوبهی شدن می توانیم رو حل کنیم. در حالی که به اون سمت بریم اوضاع شدن هم بدتر شد و یاد من سوالی کردم این که ایران 1400 بلاخره سری استیک هولدر سری زینفت داره که دارن از ستسازی میلیون ها دلار در میارن و شما نمیتونه اینها رو کنار بزنید خب یعنی اینا قدرت دارن قدرت رسانه‌ای دارن نفوذی دارن در مجلس آدم دارن در جاهای دیگه آدم دارن و غیره و همینطوره مسائل محیط زیستی ایران گره خورده با نظام سیاسی که مشکلات خاص رو داره یه نماینده برای اینکه رأی بیاره آب کارون رو میگه من میارم به فرون استان اون نماینده میگه من آب رو بر میگردم به یه استان دیگه و و این دعواها گره خورده برای اینکه مقابل اینها بیستید محمد درویش و بقیه افراد محیط زیستی در ایران چه نیروی دارن؟ شما آیا میتونید جنبش فراگیر محیط زیستی درست کنید؟ آیا در بین بدنه حاکمیت کسانی دارین که به شما گوش کنن؟ آیا؟ مثلا چه مراجع باشند ارتباط گرفتید با یا با میتونید تو خیابون چه میدونم شورش رو بندازید برای خود با از یک جای نیروی سیاسی بیاد دیگه شما نمیتونید بگید تو اینجا الان تو تلویزیون جدال با چه می دونم الان حدود 100 دویست نفر در نگاه می کنم دویست نفرم در کلاب هاست و تلگرام با 500 آدم که نمیتونید سیاست گذاری جای رفته کنید که اون طرفش تره میلیارد ها دلار جابجا به می کند. پیشنها برای ایجاد جنبش فراگیر و فراجناهی و در سطح ملی محیط زیستی در ایران 1400
1: چی؟ آقای علیزاده من موقعی که شروع به این کار کردم یه وبلاگی درست کردم به نام مهار بیابانزایی کنترولینگ دزرتیفیکیشن دو دهه پیش همکاران من تو مؤسسه طریقات جنگل و مرته منو مزخره میکردم گفتم بابا در بیش. مردم نمیدونم محیط زیست چیه حالا تو اومدی؟ محار بیابانزایی رو انداختی کنترولینگ ولی توی این دو دهه واقعا تغییرات شگرفی در میزان اساسیت مردم نسبت به موضوع محیط اتفاق افتاده اخیرا که بحث تر انتقال آب خزر به سمنان داغ شده بود آقای ایسا کلانتری رئیس سازمان محیط زیز من گفتش که آقا نگران نباشید ما این طرح انتقال آب رو از کنار طرح انتقال گاز نیروگاه نکا عبور میدیم و در درنتیجه فقط حدود 40 هکتار جنگل هیرکانی قطع میشه به مجردی که گفت 40 هکتار قطع میشه یک بمب بزرگی تو جامعه ترکیف و بسیاری از مردم نگران شدن گفتن آقا هیرکانی رو شما تازه ثبت جهانی کردید در یونسکو چرا میخواد 40 هکتارش رو از بین ببرید؟ بعد آقا عیسی کلانتری گفت آقا در طول 40 سال اخیر ما دو میلیون هکتار جنگل یرکانی رو از بین بردیم هیچکی صداش در نیامد. حالا به این 40 هکتار گیر دادین. عیسی کلانتری اتفاقا حرف بی ربطی هم نزد. همون طر انتقال آب، تر انتقال, تر انتقال گاز نیروگاه نکا 1700 هکتار جنگل قد شد 20 سال پیش. هیچکی صداش در نیامد. هیچ رسانه‌ای در موردش صحبت نکرد. چجوریه که اون 1700 هکتار هیچ کسی در موردش حرف نزد اما برای این 40 هکتار این همه مردم نگران شدن چه اتفاقی افتاد مردم دارن آگاه میشن حساسیت مردم داره زیاد میشه و من به همین ها امیدوارم اگه یادتون باشه سال 2017 در کوپنهاک برای اولین بار تعداد دوچرخه سوارها از تعداد خودرو سوارها بیشتر شد و شهردار وقت کپنهاگ دستور یک جشن عمومی داد و در اون جاش یه جمله گفت. گفت اگر ما به این دستاورد رسیدیم، این حاصل یک و 47 ساله بوده. 47 سال در پنجمین شهر توسعه آفته جهان کار کردن از محتکودک‌ها، از روی مستندسازها، فیلمسازا، رهبرانشون خواستم با دوچرخه حرکت بکنن تا بالاخره مردم ترجیح دادن از دوچرخه به عنوان مد قالب استفاده میکنه وقتی در پنجمین شر توسعه یافته چه هفت سال طول میکشه تا تغییر رخ بده ما نباید خیلی نامیک باشیم و بگیم کاری نمی نه,
0: نه من دو سال می کردم یکی که نقشه حکمرانی زیستی امروز ایران برای ما بکشید بگید که نقش قوه قضاییه چیه؟ سازمان محیطزیس کجاست؟ دولت کجاست؟ بنیادها و نهادهای کجا هستند؟ خبر میشنم که خاتمان انبیا یک زفره یک طرح انتقال آب خیلی وسیع رو داره میگیره و کسی جرات نداره که مقابل خاتم انبیا به ایسته فلان نهاد دیگه فلان امام جمعه در به استان گرگان آیتالان نور مفیزی بود خبر میرسه ای خانواداش مشغول کندم و به قطع درختان جنگل ها هستن. در که که میگم به صورت عادی هم نمیشد اما مسائلش راحت صحبت کرد شما بعد بازی ناف خیلی زیادی فشو سرشاخ بشی درسته مثلا می قوچها و کلهایی که شما عکسشون رو میندازید و این خزینه میبره حالا من بهش میرسم که مثلا نهادهای امنیتی آیا به شما اعتماد دارن ندارن و سوال اینه که ما میخوایم خوام مسئله رو حل کنیم ما نمی مسئله رو سیاسی کنیم ما میخوایم راهی درست کنیم که اعتماد سازیشه برای ما اول نقشه را بکشید کدوم نهاد مهمترینه؟ آیا سازمان محیتزیز همه کاره بحث محیتزیز در ایرانه؟ چون اگر هست چون اینقدر نحیفه چون سازمان محیتزیز بودجه شوخیه از قلب از اینکه بیان به این برنامه پرسیدم در حد ارزش ساخت یک صد متوسطه به شکلی بودجه سالانه سازمان محیتزیز برای ما یه توصیفی بخونیم در ارزه یکی دو دو دقیقه, دو سه دقیقه. حکمرانی مویتزیستی جمهوری اسلامی 1400
1: صد بختیاری که الان دارم میسازنش بودجش 9 برابر بودجه سالانه سازمان انفازت مویتزیست فقط یه صد صد بختیاری که در دارم میسازنش بله ببین ما مدام میگیم که در ایران یک کشوریه که یک اصل مترقی به نام اصل 50 قانون اساسی داره و اصل 50 قانون اساسیش میگه که حفظ مویتزیست لازمه ی حیات اجتماعی روبروشت مردم ایرانه. وظیفه حفظ زیست یک وظیفه عمومیه و هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که عملکردش منجر به تخریب غیرقابل جبران زیست میشه ما مردم میتونیم علیه اون اعلام جرم بکنیم و دادستان به عنوان مدعی عموم باید بیاد وستن مرجع تشخیص این که یک حرکتی تخریب غیرقابل جبرانه یا نه سازمان افاظت زیست در و 43 سالی که از انقلاب میگذره، فقط یک بار سازمان حفاظت مویسیس از این اختیار خودش استفاده کرد. زمانی که آقای کیخا معاون طبیعی سازمان حفاظت مویسیس بود، در ابتدای دولت اول حسن روانی نمایندگان تحریر رو تصدیل کردن، سازمان فهرست موئیتس نامه ای نوشت به شورای نگهبان و گفت اگر این طرح اجرا بشه منجر به تخریب غیر قابل جبران موئیتس میشه و مطابق اصل 50 قانون اساسی این جرمه و شورای نگهبان با استناد به نظر سازمان تخصصی طرحو برگردوند و گفت این طرح غیرقابل قبوله و خلاف قانون اساسیه این سازمان پس طبق قانون چنین اختیار و چنین قدرتی داره سوال اینه که چرا نتونسته دیگه موارد مشابه رو تکرار کنه پس چرا در استقرار کارخانه فولاد مبارکه اصفهان که قرار بود در سواحل هرمزگان مستقر بشه سازمان مونیتزیس از اختیارات خودش استفاده نکرد چرا در دیگه سازمان حفاظت مونیتزیس در دولت محمد خاتمی نامه می مینویسه به وزیر وقت نیرو آقای بیطرف و میگه این روند سدسازی شما منجر به نابودی دریاچه ارومیه میشه هیچ توجهی به نظر سازمان مویتسیس نکردند چرا در دولت آقای دوم محمود احمدی نژاد وقتی آقای محمدی زاده رئیس وقتی سازمان حفاظت مویتسیس نامه مینیوسه به آقای نامجو وزیر نیرو و میگه صد گتفن رو آبگیری نکنید این ممکن منجر به افزایش شوری رودخانه کارون بشه کسی بهش توجه نمیکنه. و مهمتر از همه چرا وقتی شما به عنوان مسئول سازمان زیست؟ با یه همچین بیتوجهی عجیبی روبرو میشی به جای اینکه به عنوان اعتراض استعفا بدی مثل کاری که اخیرا وزیر محیط زیست فرانسه انجام داد همچنان ادامه میدی کارتو همچنان ادامه میدی اصل ماجرا اینه ما باید کار بزرگی در حوزه مطالبهگرری بکنیم اصلا چشمداز رو نمیخوام خیلی رویایی و امیدوار کننده ترسیم بکنم ما کار بسیار سختی داریم خود بنده تا حالا بارها و بارها نهادهای امنیتی گوش منو تابوندن که آقا این حرفو برای بله چی میزنی؟ این حرفو چه نمیزنی؟ من تنها ایرانی هستم که بخشنامه علیه من سازمان موئیتزی صادر کرده که تو حق نداری وارد مناطق حفاظت شده بشی ها حق ندارن تو های تو شرکت بکنن حتی حق ندارن کنار رو تو عکس یادگاری بگیرن صدا و سیما منو ممنوع تصویر کرده پس ما اول باید ظرفیت خودمون رو بالا ببریم ما باید اول بتونیم بشنویم، بتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم. تا وقتی که این را نکنیم که نمیتونیم امید به تغییر داشته باشیم. اما اینها همه باعث نمیشه که من بگم خیلی خب حالا گور باباتون حرف منو گوش نمیکنید. منم جمع میکنم میرم دنبال یه بیزینس دیگه. من دارم با مردم کار میکنم. همین الان داریم با مردم در پاغلات کار میکنیم در استان فارس. در کمجان کار میکنیم در الگن کار میکنیم در حسین آباد در خراسان جنوبی کار میکنیم در دیزباد بالا در خراسان رضوی کار میکنیم در کانی در استان آذربایجان غربی کار میکنیم این لکشه ها و این پایلوت های امید بخش رو داریم ترویج میکنیم تا ببینن که میشه کارهایی کرد میشه معاجرت معکوس ایجاد
0: کرد میشه شغل ایجاد کرد میشه تا باوری ایجاد کرد یا باششش بر به صاب به معیط زیست برگ به اون در نقشه هوککرین پس پس اصل کار سابان محیطزیست و و قانون هم بهش قدرتی میده خب بازی من سال سااد کنم رئیس قبلی دوره کلانتری بود در دوره کلانترری صاب معیط چه کار کرد که درست بود چه کار کرد که چه کار نکرد و در واقع در دوره کلانتری چقدر محیط ایران ترمیم شد و چقدر تخریب شد
1: اصل ماجرا همینه یعنی کسی رو که میذارم به عنوان رئیس سازمان مویتزیز انتظاری که داریم اینه که آدم متخصص این کار باشه کار کاربلد این کار باشه تجربه داشته باشه خود آقای ایسا کلانترید اولین مصاحبه این بود که بنده رو در جایی گماردن که من به 95 درصد این حوزه اشراف ندارم آقا مگه قهد و رجال بود که شما آقای روحانی بیاید آقای کلانتری رو سر رئیس سازمان موییسیست مشاوره آقای کلانتری. اون موقع من هنوز مدیر کل بودم در سازمان موییسیست آقای خراسان اومد پیش من و گفتش که حاجی رفته پیش آقای روحانی گفته بابا ما پیر رو برای چی میذاری رئیس سازمان بیا یه جوان بذار خود حاجی نمیخواسته قبول کنه حاجی یعنی منظورش آقای دکتر کلانتری. ولی آقای ریچمور گفته نه تو بهترین کس هستی تو میتونی کارهای من رو در واقع در سازمان بری جلو و آقای روحانی اومد تو اولین جلسه با استاندارا گفتش من میخوام یه خبر خوب به شما بدم دیگه اون سختگیری ها در دولت اول من تموم شد حالا من یه آدمی رو گذاشتم در سازمان حفاظت محیت که شما میتونید ترهای توسعتون رو ببرید جلو و خیلی جالبه در دفتر ارزیابی سازمان محیت که برای اولین بار 51 درصد ترها به دلیل عدم در واقع تناسبش با ملاحظات محیت زیستی رد شده بود به دستور عیسی کلانتری همه اون طرها تایید شد حتی سه تا از این طرها تایید شد که خود سرمایه‌گذارش گفته بود آقا ما منصرف شدیم به نظرمون این طرها خطرناکه اینا رو نباید شروع کرد سازمان موئتیزی میگم نه این رو نشو کنید اشکالی نداره یعنی آقای عیسی کلانتری اصلا فهم موئتیزیستی که نداشت چی زاویه جدی داشت با موئتیزیست اومد گفتش که مسئله حفاظت از یوسفلمی آسیایی مسئله ساده جزئیه چرا اینقدر اینو بزرگ می‌کنی یوز آسیایی نماد طبیعت ایرانه اگر حال یوز بلنگ خوب باشه یعنی حال تومهاش خوبه حال تومهاش یعنی حال جبیر و آهوها یعنی حال الفخاران چه موقع حال الفخاران خوبه وقتی که حال مواد غذایی یعنی حال پوشش گیایی خوب باشه چه موقع حال پوشش گیایی خوبه وقتی که حاضل منابع آب خوب باشه و وقتی حال منابع آب و خاک خوب باشه یعنی غذای که از این سرزمین دست میاد غذای سالمی است ما درگیر سونامی سرطان نمیشیم ده میلیارد دلار ترناور مالی دارویهای ضد سرطان سه برابر بودجه وزارت آموزش پرورش نخواهد بود چگونه ممکنه رئیس سازمان حفاظت فانسیس <تصفح> از چنین فهمی برخوردار نباشه که بیاد چنین حرفی رو بزنه رئیس سازمان حفاظت فانسیس میگه من متولی سازمانیم که توش ده تا کارشناس گرک هست اما یک کارشناس آب نیست و اینو به عنوان نقطه ضعف این سازمان معرفی میکنه ما از یه همچین آدمی نمیتونیم انتظار داشته باشیم که عمل کرده درستی داشته باشه رئیس این سازمان میاد مرجعیت تنوع زیستی رو به جایی که از وزارت خارجه بگیره بیاره تو سازمان مویسیز میره به وزارت جهاد کشاورزی یعنی حالا دیگه طولیت در واقع میشمار. خرس سی های بلوچی، یوز آسیایی باید توسط سازمانی مدیریت بشه که یک کارشناس تو تنوع تنوای زیستی هم نداره ما از اون سازمان انتظار معجزه خواهیم داشت
0: خب پس بس شما حرف جالب بود حسن روحانی از ایسا کلانتری خواسته بود که سخت گیری های محیط زیستی رو در دوره دومش کنار بذاره دوره دوم دوره ای که ما میدونیم تحریم دوباره دوره برگشته و اوزام خوب نیست پس دوره اول شما میگید که در دوره ابتکار بهتر بودن این اوزای محیط زیست ایران؟
1: به مراتب بهتر بود ما, ات... ما انتقادات جدی به دولت اول حسن روحانی هم داشتیم اما دلیل برکناری محصوم ابتکار به خاطر سهلنگاریاش نبود به خاطر این بود که در برابر تر انتقال خزر به سمنان که وعده ی بود که به حوزه انتخابی خودش آب برسونه ایستاد و آقای ایسا کلانتری گفت من میام و این مشکل رو حل میکنم و خوشبختانه به خاطر مقاومت مردمی که اتفاق افتاد ایسا کلانتری هم نتونست تر انتقال خزر به سمنان و تا این لحظه اجه رو بکنه مسئله
0: ما اینه حب، حب، که آمدن و رفتن مودی وارد میشو حرف سنگین میذارید میگید که حسن روحانی به خاطر حوزه انتخابی خودش و شهر خودش میخواست در واقع موتویزیس ایران رو درش یک عمل عملا خلاف قانون و همینطورم هم خطرناک از نظر موتویزیسی انجام بده درسته
1: بهتره حسن یه حرف خیلی سنگین‌تر بس بزنم شما نگاه کنید وقتی آقای رئیس جمهور ما کرمانی بود آقای هاشمی رفسنجانی بود طرحای انتقالات به سمت کرمان اجرا شد بلکه رئیس جمهور ما یزی شد تر انتقالا به سمت یز اجرا شد بلکه بعد از اینکه ما دوتا رئیس جمهور داشتیم از استان سمنان که اینا از نظر موازه سیاسی کاملا با هم متضاد بودن یعنی احمدی نژاد و حسن روحانی تنها تر احمدی نژاد که آقای روحانی به شدت دنبالش بود که اجرا بشه، همین تر انتقالا به خزر به سمنان بود چرا میخواست اجرا بکنه؟ چون به خاطر که حوزه انتخابیه کلا ما باید وایسیم که مثلا یه بار یه رئیس جمهور از یاسوج از کوکیلو و بوی بیاد که مشکل چل درصد بیکاری کوکیلو و بایرامت عل بشه چرا باید رنگ‌های نجادی قومیتی و قبیله‌ای همچنان مقدم باشه بر تفکرات ملی ما این مشکل تو مجلس هم داریم نماینده مجلس باید اول نماینده مردم ایران باشه در که نماینده مجلس می آگه من می‌خوام در فلانجا در حوزه انتخابی خودم حتما دو تا صد بسازم دو تا کارخانه ایجاد بکنم چهار تا جاده بسازم مثلا کاری نداره که اینها واقعا نیاز ملی این کشور هست یا نه
0: آقای خرم به بحث محلی محور میشید من میخوام شما اینجا باز برگردم در مورد خانم اختیار چون در مورد خانم اختیار یکی از چیزایی که است بخاطر شما به خانم اختیار نزدیکتر بودین و شما به مشاورانشون بودیم و میگن که شاید این در نگاه شما تاثیر گذاشته باشه یکی از چیزایی که خانم اختیار هم می گفتن که به قول معروف به ها تزاد منافع استش همسرشون در تولید بنزین هایی که آلودگی ساز بود نقش داشتن و منفت می می‌بردن خودشون رئیس سازمان محیط زیست شده بودن بر همین در مورد آلودگی تهران اونقدر حرف نمی‌زدن مثلا و به واقع خانم ابتکار هم در دوره محیط در دوره ریاستش برساز و محیط زیست سلام نبود و میگن که محمد درویش اون دوره رو خیلی روادارانتر نقد می‌کنن تا دوره عیسی کلانتری رو و بعد میگن عیسی کلانتری کسی که درش ارومیه رو احیا کرد و شما تا حدین این, این نامنصفانه نقدش می‌کنید
1: داخل ارومیه الان احیا شده دریاچه
0: ارومیه الان احیا شده سال 96 خانم اپسیکار با قایق رفت داخلش و رای جم کرد به واسطه دریاچه ارومیه برای طرفداران ایرانی
1: نه نه اونجا که با رفت خورالازیم بود حالا ما دست میکنیم ولی دریاچه ارومیه رو بیش از یک و یک دهم میلیارد دلار ستاد تا دریاچه ارومیه هزینه کرد هرچقدر ما گفتیم که آقا این کارایی که شما میکنید به خاطر که الان سه سال ترسالی تو دریاچی ارومیه بوده و امسال که ترسالی نبود بینید که وضعیت دریاچی ارومیه به شدت نگرم کنند است بس عیسی کنانتری کارنامهش در احیای دریاچی ارومیه هم اصلا خوب نبوده در مورد مسلم ابتکار و اون اتهامی که در مورد همسرش و قاچاق سوخت و اینا میزنن من میخوام بگم پس چرا همسرش هنوز بیرونه چرا زندانش نکردم اگر این جرم ثابت شده بود؟ چرا برادر ری جمهور آقای فریدون رو انداختن الان زندان؟ برادر آقای جهانگیری رو انداختن زندان؟ برادر پسر آقای رفسنجانی رو انداختن زندان؟ چرا همسر ابتکار رو اگر واقعا این اتهام درسته نه زندان؟ من که واقعا از جزیات اون مسئله و این خبری ندارم ولی من میگم که به هر حال تو این یه قانونی هست اگر این
0: تخلف و این شایعه درسته پس چرا هنوز بیرونه و داره به زندگی خودش خیلی دیگه خیلی دیگه هم که تخلف کردن و بیرون از زندان این وارد وارد اون بحث نشیم یه سوال دیگه بپرسم شما یه حرف جالب میزنید گفتین که 1.1 یک یک میلیارد دلار هزینه اهیاد در شهر ارومیه بود حالا من تو این تحقیقه برای برنامه شما میکردم به چه نقطه جالبی دست پیدا و اینکه خوش‌شدن در شهر ارومیه آقای عیسی کرانتی نقش داشته و همین و معاون ایشون آقای که کسی بودن که و همینطورم برادر ایشون که پل شهید کلانتری روی درش ارومی زدن روش پل ای, 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 آی کلانتری و خانواده از پل زدن روی درش ارومیه شغل و مسئولیت گرفتن از صد زدن حدود هفتاد صد روش بوده شغل و مسئولیت گرفتن بعدم که درش خشک شد اومدن از احیاش مسئولیت گرفتم و الان بحث‌های خطرناکی که من چهیدم داشت مطرح میشه از جمله انتقال آب زاب رودخانه زاب که متعلق مردم کردنشینه و میتونه در آینده باعث درگیری های قومیتی خیلی خیلی جدی بشه در واقع در ارومیه با هزینه اجتماعی سیاسی و مالی خیلی سنگینی اضافه شد و این نکته که من میخوام از شما بپرسم این که این خطر هست که ما با مافیای محیط زیستی هم در آینده رو بروشیم یک یک میلیارد دلار کم پولین همونقدر مافیای ست سازان خطرناکه ممکنه که در دو سال پنج سال و ده سال آینده ادهی هم با بلند کردن علم احیای این دریاچه اون دریاچه مشغول چپاول بیتون مالشن
1: بله واقعا هر چیزی امکان داره ما یک اصطلاحی داریم در دنیا به نام اکوفاشیست نمیدارم شنیدید چیزی داده یا نه در موردش تو دهه 1970 میلادی این جمعیت اعلام موجودیت کرد حالا میتونید سنتون به اون موقع نمیخوره ولی میتونید تو تاریخ اینا بخونید که اینا یک گروه تشکیل دادن به نام بیریگاد سبز و اومدن رؤسای کمپانی های سازی رو شناسایی کردن و میخواستن ترور کنند با شب شبها با لاستیک ب... با می میبردن لاستیک خدرها رو نابود میکردن میگفتن اینا منبع تولید آلودگیه و این خودش نرز قرض بود تو هر حوضه ای تندروی میتونه بسیار خطرناک باشه به اینا خمرهای سبز هم میگن و ما باید جلوی این تندروی رو بگیریم حرف من اینه که افراد و تفرید در هر حوضه میتونه خطرناک باشه و چیزی که میتونه جلوی افراد و رو بگیره همین ایجاد فضا برای گفتگوئه ایجاد من فضا برای...
0: من از مافیا گفتم از این که بل. بخشی از کسانی که ریشه ای هم و پایم هم در نظام قدرت دارن برم به اسم احیای حور از الان چه هم 500000 به 500, 500 میلیون بگیره اینجا و اونور خب میگم بحث احیای چه ارومیه که پروژه برند دولت حسن روحانی بود ما الان فهمیدیم که نه به نفع محیط زیست بوده بلکه به نفع جیب ادهی بوده درسته؟
1: ولی بله این امکان وجود داره مثلا فکر کنید بنده برادرم بیاد بشه رئیس جمهور مملکت بعد میگه خب محمد درویش هم بلند شد بیا الان من مسئولیت سازمان رو بهت میدم هر کاری دلت میخواد بکن یعنی بدون این که شرایط لازم و شایسته سالاری لازم اتفاق بیفته پست و مسئولیتی به آدم ها داده بشه حاصلش میشه همین فسادها و همین مشکلات جدی
0: که اتفاق می حالا،, حالا من خیلی مختصر خیلی دیر شده دوستانی که در سری میپرسن از شما اگه میشه شما هم سری جواب بدید. آخه ترجیح میدین که موئزیس به وزارت تابع شده در ایران؟
1: نه من ترجیح نمیدم و فکر میکنم که سازمان حفاظت موئزیس همین وقتی زیر نظر معاون رییس باشه معاون رییس جمهور رتبهش است، وزیر 18 است ولی مو سازمان حفاظت موئزیس باید یک سازمان مقتدر و قدرتمند باشه.
0: من گفتم که غرب گرایان ببینید توهین‌آمیزم نمیگم ولی کسایی که نگاه مدرنیستی دارن ما دو تا افراد داریم، سنت گرایان و غرب از این نظر از مشکلات خاص خودشون دارن چه بسا شما با دولت رئیسی بتونین بهتر کار کنین چون اونا حالا نیروهای سنتگرا از این نیروهای به شکلی فاندامنتالیسم و بنیادگرا در بینشون هستش که میخوان توسعه هرچی سریعتر بدن یکی از کسانی که الان وزیر شد گفت مثلا شما نیازمند هیچ گونه ذابطه‌ای نیستین برید و بسازید و یک درصد کل ایران رو برید ساخت و ساز کنین و غیره ولی بدنشون هم هستن که سنتگرا هستن آیا با اونها فکر نمی‌خوین بتونین تعامل بهتری کنین
1: من واقعا آماده هستم که اگر بخوان نظرات رو ما رو بشنوند من در خدمتشون هستم و نظرات هم در اختیارشون قرار میدم تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم هرگز هیچ دعوتی در واقع از سوی هیچ کدوم از کارگزاران دولت آقای رئیسی نشده که آقای درویش بیا تو چی میگی
0: الان کسایی که در ریاست سازمان هستن چه کسانی هستند
1: آقای منصور هست که رئیس کنونی سازمان جنگلان مراتع و آبخیزداری کشور مسود منصور خانم رفیعی هست که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی آقای سلاجقه است دکتر سلاجقه که رئیس سابق دانشکده محیط تبی دانشگاه تهران و رئیس سابق سازمان جنگلها ها و آبخیزداری کشور چند نام دیگری هم مطرح میشه ولی خب این چرا،, چرا هنوز خود
0: انتخاب
1: خیلی جالبه که همین نکته نشون دهنده اینه که برای حاکمیت موضوع موعتزیسم موضوع مهمی نیست در دولت روحانی هم اگه یایتون باشه آخرین در واقع عضو کابینه که معرفی شد رئیس سازمان موعتزیسم بود در دولت اول حسن روحانی همه رو انتخاب کردن در یه دفعه یادشون به موعتزیسم چی شد پس موعتزیسم کجا اینا حتی در دولت آقای خاتمی هم اگه یادتون باشه که اونها در نهایت به معصومیت ابتکار رسیدن دلیلش این بود که دولت اصلاح طلب میخواست جست این بیاد که ما برای اون زن ها هم مهم زن ها هم سهم دارن ولی به جایی که وزیر آموزش پرورش که رو یک زن انتخاب کند که بالاخره سابقه زیادی زنها تو آموزش پرورش داشتند یا وزیر بهداشت رو یک زن انتخاب کند یا وزیر علوم رو ما وزیر رئیس سازمان رو که اصلا مطابق قانون یک محیطبان نمیتونه زن باشه و یک سازمان کاملا مرسال رو نشده اومدن یه زن انتخاب کردن همین تفکر بعدها هم بود و باعث شد خانم فاطمه باعث جوادی بیاد رئیس سازمان محیسیس بشه الان هم
0: محیسیس یه جایی بیارزش از نظر دولت و رئیس جمهورش که ویترینیه که باید. میتونن در واقع جنسیتی رو اونجا نمایش بدن چون براشون بی اهمیته. بسیار خوب حالا یک سوال دیگه اون سآل سری از طرفداران بالا نظام و بخش از حزب اللهی تر امسال آیه گرفته تا بالا پور و غیره میگن که دولت حسن روحانی در پیوستن به قرارداد پاریس و همینطور تندادن دادن به الزامات پاریس زیاده روی کرد و این حالت زورگویی استعمارگرانه داره قرارداد پاریس همون که اول برنامه گفتم خود غربی ها رفتن توصیهشون انجام دادن آمریکا از 1890 تا امروز که نگاه میکنید کنید به شکلی آلاینده های کربونیش همه بقیه جهانه و به واسطه اون توسعه پیدا کرده و آقای آقایان رو کت خدا و عبرقدرت شده هنوزم حاضر نیست کم کنه حتی ترامپ هم از قرارداد خواست خارج بشه و بعد به ما میگه که شما بیان کم کنید خب شما نگاهتون به قرارداد پاریس چیه و آیا دولت رئیسی با ازش خارج چیه قرارداد
1: پاریس تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم مهمترین و راهبردیترین اقدام جمعی بوده که رهبران جهان برای مقابله با خطر مقابله با فرایند گرمایش زمین انجام دادم هرچندکه، که این مهمترین راهبردی ترین اقدام همچنان با اون چیزی که باید اتفاق میافتاد فاصله زیادی داره یعنی اگر همه کشورها به تعهدات خودشون در توافقنامه پاریس عمل بکنن بازم ما چیزی حدود دو تا دو نیم درجه سلسیوس میتونیم میانگین افزایش دمای کره زمین رو تا مقطع 2070 کاهش بدیم درحالی که همه نگاه ها متوجه اینه که تا دسته کم چهار درجه سلسیوس دمهای کره زمین افزایش پیدا میکنه پس میخوام بگم حتی اگر این توافق به صورت کامل هم اجرا بشه بازم چشمنداز خیلی خیلی امیدبخش نیست حالا اینکه یک کشورهای مثل دولت ترامپ اومدن و زدن زیر بازی و اونو به هم ریختن و کشورهای نفتیز به رهبری عربستان سعودی هم از این مسئله استفاده کردن و چین و روسیه هم از این مسئله سوء استفاده کردن و این توافقنامه رو بسیار ضعیف کردن که اصلا یک نقطه ضعف بسیار بزرگ در تعاملات جهانی و نشون میده که ما به سمت خیرتمندی در مدیرت جهان حرکت نمیکنیم اما در مورد این، ایران این
0: جهان غیر خیرتمند که دو طرفمونم توسط آمریکا به ویران تبدیل شده الان ما باید هزینه چه میذارم مردم آمریکا و مردم چینو بدیم که توسعه پیدا کردن حالا من میخوام
1: می بگم آره آره ولی من میخوام اینو بگم اگر ما نریم به سمت ساخته نیروگاه‌های حرارتی آیا به ضرر منافع مندی خودمون رفتار کردیم؟ آیا اگر ما به جای ساخت نیروگاه‌های حرارتی که داره منابع آب زیرزمینی ما رو نابود می‌کنه مثل بلایی که نیروگاه حرارتی شی‌موف
0: در بش بحث ما اینه که معادله‌ای که ما باید واسش بنبندش معادله ملی باشه یا معادله بین‌المللی باشه ها. قبول دارم اگر شما به من بگید که نیروگاه‌های حرارتی ما و آلوده‌های ما به مردم سیستان و خوزستان ضربه میزنه قبوله ولی اگه بگن که نه این حالا کلاً هر کسی یه سهمی داره در ترمیم موتیزیس از بین رفته و لایه عظم و, و غیره شما بیاین سهمتون رو بدیم با زورگویی و دولت جمهوری اسلامی هم میگه که ما که توی نظم جهانی شما که نیستیم که تو بانکداریتون که نیستیم همین الان اسم ایران دفعه قبل توی پیپل پی اینجا اومد یکی از پرداخت‌ها چه می‌دونم متوقف شد خب ما رو از نظم جهانی و فوایدش بیرون کردید ولی میگی بیای سهمتون رو توی حل مسئله جهانی بدید این حرف
1: کاملا از نظر تئوری درسته ولی بحث ما اینه که اگر که ایران میاد و صحبت میکنه نوع دیالوگی که اتفاقا استفاده کرده تونسته از توافق پاریس به نفع منافع ملیش استفاده کنه ایران اومده گفتی که ما چهار درصد تعهد میدیم که میزان انتشار گازهای های رو تا افق دویزار کاهش بدیم ولی اگر که همه تحریم ها رو بردارید ما این رقم رو به دوازده درصد میرسونیم یعنی در واقع یک فشاری هم به نیروهای جهانی به قدرت های بزرگ که شما تحریم ها رو بردارید اون وقت ما چیکار میکنیم ما بیشتر میریم به سمت استصال انرژی های نو به سمت انرژی خورشیدی انرژی بادی و تعهداتمون رو برای اجرای فیلترها استفاده صنایع افزایش
0: پس, پس با اگر در این روش میشه از فعالان محیط زیست جهانی هم خواست که کمک کنند و به جنبش ایران بپیونه. این بود. ای بود. یه سوالی که مطرح شده این که شما در مورد رؤسای سابق و در این سالها گفتید. این سوال خطرناکی میخوام از ازتون بپرسم. <تصفيق> سابق و قبل از انقلاب چطور بود؟ رؤسایتش بهتر بود و درک مهتزیسی بهتری داشتن از رؤسای بعد از انقلاب؟ بله،
1: خوشبختانه بگم متاسفانه بگم. ما 10 تا رئیس داشته سازمان حفاظت مهتزی در طول نیم قرن اخیر و همچنان مطابق آخرین بررسی‌ها و نظر که انجام شده با فاصله اولین رئیس سازمان حفاظت مویسیست ما یعنی اسکندر فیروز همچنان محبوب ترین رئیس سازمان حفاظت مویسیسته رئیس یعنی رئیسی که نیم قرن پیش در این کشور مسئولیت داشته و تقریبا همه کسایی که باش کار می یا الان فوت کردند یا بازنشست شدن و فعالان مویسیست سیستم بیش از 90 درصد شنفتا اسکندر فیروز رو ندیدن همچنان فکر می که اسکندر فیروز عملکردش بهتر از بقیه بوده. نه به خاطر اینکه واقعا عمل کرده اسکندر فیلوز بینقص بوده و بهتر بوده به خاطر اینکه بقیه عمل کرده در حد فاجعه بوده یعنی ما مشکلمون متاسفانه اینه که باعث شده که همچنان هیچ کدوم از هشت رئیسی که بعد از پیروزی انقلاب در رأس سازمان فزاث محیط زیست بودن حتی یکیشون تخصص محیط زیستی نداشته باشه و نتونه به مفهوم واقعی کلمه جهشی رو در سازمان ایجاد بکنه که هم مردم رو با خودش امراخ بکنه و هم ترس حاکمیت رو از اینکه محیط زیست میتونه مانع تولید بشه رو برطرف بکنه
0: حالا همینجا سؤالی که مطرح میشه اینه که اولا که آیا میشه شکایت کرد الان از ایسا کلانتری میشه شکایت کرد به نظر شما آیا قوه قضایی اونقدر محیط زیست اندیش شده که بشه از ایسا کلانتری از حسن روحانی از بقیه وزرا از هر کسی که به معتزز ضربه زده به اساس همون اصل مترقی پنجاه قانون اساسی که شما فرمودید میشه شکایت حقوقی کرد ازشون
1: بله طبق قانون که میشه ما خودمون به علی کلانتری در ماجرای بایجمی در انزلی شکایت کردیم و خوشبختانه حکمم به نفع ما صادر شد و کلانتری محکوم شد و طرح بایجمی جمع شد همین فردا در شبکه اول سیما با حضور دادستان انزلی در مورد این مسئله بحث خیلی خوبی هم برگزار میشه که میتونن هموطنان ببینن ما یک ماده‌ای داریم به نام ماده 66 آئین دادرسی که طبق این ماده در واقع همه تشکلهای مردم نهاد میتونن علیه حل فرد حقیقی یا حقوقی که تشخیص میدن عملکردش منجر به تخریب غیر قابل جبران مویتسیس میشه اعلام جرم بکنن داستتان به عنوان مدعی العموم باید تا روشن شدن این ادعا جولوی اون توسعه رو و بسید، بسید. ها هد. من دعوت هم همیشه کردم از بچه ها به جایی که فکر کنن که تسلیم انا کاری نمیتونم بکنن از ابزارهای قانونی که در همین حاکمیت وجود داره استفاده بکنن ناامید نشد
0: یه سوالی که حالا هست اگه خواستين جواب بدین خواستين جواب ندید. بحث پرونده موحدزی سیاست مطرح شد و این در ذهن جامعه مون دو تا مسئله بوده این که اینکه دو نهاد اصلی امنیتی کشور این وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دو تا نگاهی کاملا متفاوت داشتن بهشون و بعد هم که بالاخره به مرگ کاووس سید امامی رسید و بالاخره هنوز همین پرونده حل نشده و به از این افراد همچنان در زندان هستن و این خب در ذهن جامعه مون این گره خورد کلمه موحدزی با این پرونده و بعد هم الان ببینید اینکا بی, بی و انٹرنشنال و غیره این قضیه خیلی خیلی منوف دادن شما در این پرونده آیا میخواید اسنار نظر کنید و اگر میکنید کنید کجای این پرونده میست
1: بله واقعا یه فرصت سوزی بزرگی اینجا اتفاق افتاد یک بار آقای رئیسی زمانی که رئیس قوه قضاییه بود فعالان موتیزیسی رو دعوت کرد در جمله بنده رو و من در اون جلسه به صورت سری از ایشون همین سوالو مطرح کردم و بهشون گفتم که چرا تکلیف این پرونده رو روشن نمیکنید چرا وقتی که هنوز اتهام این اچو ثابت نشده به عنوان جاسوسهای محیط زیستی از آنها یاد میکنیم که آقای رئیسی تو همون جلسه دستور داد گفت اینها متهمان به جاسوسی هستند و هنوز اثبات نشد رقمشون و در نهایت هم دیدید که جاسوسی اینها با اون اتهامات سنگین ثابت نشد و آخر سر بین 4 سال تا 10 سال حتی اکثر اینا hold گرفتن پس معلوم بود اون اتهامات سنگینی که به اونا زده بودن هیچ کدومش قابل اثبات نبود حتی یکی از اینا رو نتونستن بیارن تو تلویزیون مطابق معمول که میوردن و در حقیقت اعتراف می‌کردن اعترافی بکنن حرف ما اینه که هزینهش اما هزینه بسیار سنگینی بود بسیاری از این جوونا میام پیش من به من مراجعه میکنم، میگن علی درویش ما آخر هفته میرفتیم یه زباله جمع میکردیم یه درختی میکاشیم الان مادرمون پدرمون میگه نرو ممکنه تو رو جاسوس مهیتزیست خطاب بکنن بچه های ما رفتن برای تر یوسپلنگ تو رضا آباد تو منطقه توران تو استان سمنان یکی از این محلی ازشون پرسید شما برای چی اومدیم گفته ما برای حفاظت از یوسپلنگ در آسیه ای اومدیم گفته شما همون جاسوس های هستین. هستیم یعنی ببین کنشگر حوزه محیتسی است که توی این مملکت از نظر بیزینسی که وضعیتش مشخصه یه منزلتی داشت که اون منزلت ما خراب کردیم تو کشوری که نرخ مشارکت در حوزه محیتسی است و اصولا مسئولیت اجتماعی بسیار پایینه و تفکر قالب اینه که آسه برو آسه بیا که گروه شاخ نزنه پا تا از گیلیمت بیرون نیار و همه دنبال اینه که فقط مواظبه حریم شخصی خودت باشی ما با یه همچین برخوردای باعث میشیم که نرخ مشارکت بیشتر هم پایین بیاد رمز موفقیت
0: چون چو این پرونده این پرونده به من نماد سوء تفاهم و نماد به شکلی عدم اعتماد به جریان محیط زیستی درسته
1: هنوزم که ما دل با هم صحبت میکنیم ما بالاخره نفهمیدیم خطای این دوستان چی بود من صراحتا به آقای رئیسی گفتم شما آشکارا بگید خطا اینها چی بود؟ اگه خطا اینها استفاده از یه دوربینای دید در شبی بوده یا استفاده از برخی از ابزارها بوده یا ورود به یه مناطقی بوده که نباید وارد شدن شما صراحتن بگید که بچه های دیگهی، گردشگر های گردشگرای دیگهای های دیگه‌ای که ممکنه سهوًا یه همچین رو بکنه دیگه این خطا رو نکنن. حتی اینم به ما نگفتن که دلیل اینکه فلان فرد چهار سال حکم زندان گرفت، فلانی 6 سال، فلانی 8 سال. واقعا چی بود؟ ما همین الان شما
0: پس واقعا ضربه زدن. این شما فکر می‌کنید که این به NGO سمنهای به سازمان‌های محیط ضربه زد. شما در رفت آمدتون با های امنیتی که گفتین چند بار رو رفتن و گوشتون رو کشیدن، به نظرتون افق به سمت اعتمادسازی یا افق به سمت داستانینه؟ داستانی داستان که دا توسعه از بالا میاد پارادا توسعه زمان های ها بود که صد خوبه هر کسی هم حرف اضافه میزنه از گوشش می گرفتن میداختنش توی به شک حفتتونی خب حالا 20 سال بعد میکنه این پارادام عوضی بفهمن که هزینه داره الان به نظر خب حرفایی که درویش میزنه عجیب غریبه دیگه. میگه که چه میدونم برین توی کنسرت پابک ب از اونجا برق بگیرید خب من میگم که این هدفش چیه؟ این دخشش چیه این از کجا پول گرفته این؟ و با پارادم ذهنی من وقتی نمیخوره من بالا به طوری توته و غیرم به شکل چیز میشم سال من اینی که افق گفتگوی شما و نهادهای صاحب قدرت و همینطور هم زینف آن چون ما توی فضای مجازی خودگویی و خودخندیم بالا من از منظر چپ حالا شم شپ مقیم قرب شما از منظر طرفتار محیط زیست با هم اتفاق نظر داشته باشیم شما چطوری میتونید یه امام جمعه رو محیط زیستی کنیم شما چطور یپ میتونید به تو قوم دوتا مجر رو محیط زیستی نماینده مجلس رو محیط زیستی کنیم حتییکی که از مهمانان این برنامه ها دوتا فسیحه هرنددی گفت مافیای گفتفت رو ما نمیتونیم جلوشن بگیریم بربریم تلاش کنیم اینا بشن مافی های سازان خ خب ونی اینا برای پول در وردن برن زیر زمین پول در بیارن نه اینکه هو زمین پول در برن افاق گفتگوگ در این رفته آمد های شما به نات امنیتی به مجلس به ناد حکومتی در این سالها چی بوده
1: بالا تجربه خود من که من هم تو اطلاعات سپا در واقع با هم گفتگوی جدی داشتن و هم وزت اطلاعات این تجربه مصبتیه یعنی وقتی من رفتم و با این دوستان صحبت کردم ساعتها صحبت کردم واقعا متأثر شدم یعنی کسانی که در حکم بازجوی من بودن حتی چند بار عشقشون در اومد گفتن آقای درویش ما اینا رو نمیدونستیم و واقعا بعضیشون هم گفتن که ما, ما الان به شما قول میدیم اگر مشکلی از این به بعد برای شما پیش اومد ما در واقع در واقع سعی بکنیم مشکل شما حل بشه چون احساس کردیم که اون چیزی که شما میگین همون چیزی که واقعا بهش باور داری و شما واقعا دلسوز این کشور هستی یعنی من احساس برای همینم هم میگم اگر این فضا ایجاد بشه در رسانه که ما بتونیم گفتگوی سریح داشته باشیم مناظره بذاریم ببینید افرادی که با ما موافقن با افرادی که ما مخالفن حتی با نهادهای حکمیتی بسیاری از این سوء تفاهم‌ها حل میشه یکی از این سوء تفاهم‌ها اینه که میگن که مونیتی سیستم مخالف کشاورزیه مخالف خودکفاییه در حالی که ما اصلا مخالف کشاورزی
0: چون بالاخره فرض اونوریه ماشین شما پارادایمی که عادتون صادر میشن این که تد... جمعیت ایران بعد کمشه قائد هستن درسته
1: نه نه اصلا صحبت ببین من الان تو ژاپن که مساحتش یک چهارم مساحت ایرانه و جمعیتش 125 میلیون نفره آیا مشکلی به نام کابوس گرسنگی و تشنگی وجود داره؟ مشکلی به نام تخریب سرزمین وجود داره؟ مسئله ما مهمتر از مسئله تعداد آدم ها، رفتار آدم ها با سرزمینه رفتار آدم ها با سرزمین ما باید تغییر بدیم
0: این نکته مهمیه سال آخر و دیگه تموم می چون دو ساعت هم شد و شما بسیار صبوری کردید از دوستان باش. میخوام اونایی که در پاس هستن من بهشون میپیوندم و بحث رو ادعاه میدیدیم عنوان سال آخر حدود 6 میلیون ایرانی خارج از کشور داریم و بحثی که شما میکنید من خودم دنبال کردم یه جور بالا ملی گرایی نرم نه ملی گرای و به شک خیلی حالا دیگه ایران پرست و یه ملی چون بحث حفظ ایرانه یعنی همونطور که تو این کشور ۵ هزار نفر رفتن برای حفظ سرزمین جنگیدن و جان خودشون رو از دست دادن شما هم و بقیه اون کسی که میره توی زاگرس برای خاموش کردن آتش جنگل زاگرس کشته میشه اون هم شهید شهید الان مح... رسما هم به شهید موعظی سی میگن دیگه اونها برای حفظ این سر و این سرزمین چیزی که درست و غلط ما رو به هم پیوند میده حتی وقتی که از ایران خارج میشیم شیخ们 منو ایرانی مقیم خارج چه میتونن بکنن برای کمک به مسئله محیط زیستی داخل ایران و کمک به افساد تا سرزمینی ایران
1: ما باید ازشون دعوت بکنیم که این کشور رو از خودشون بدونن بیان و به این کشور کمک بکنه اولین گامو باید حاکمیت برداره احساس امنیت ایجاد بکنه در بین همه هموطنانی که در خارج از کشور هستن که شما با هر تخصص با هر زمینه کارآفرینی که دارید بیاید و تو این کشور خدمت بکنید و نگران این نباشید که سرمایه شما جان و مال شما به خاطر در واقع رفتارهای ظاهری که ممکنه با قراعت رسمی حاکمیت در زاویه باشه مشکل ایجاد بشه مثلا شما نباید نگران این باشید که اگر اومدیم تو این کشور و بعدا خانومتون یا دخترتون دو دوچرخه شد شما رو بگیرم و زندان <تصفيق> یه
0: همچین در واقع بحث این ای از نظر فرستادن تکنولوژی هایی محیط و غیره آیا کمکی خاصی منظر زنیتون هست حالا اینکه که بعد کلن حاکمیت با ایرانی های موقع خوب باشه به کنار بحث این بود که چون این سالها میگن که تحریم ها باعث شده که ایران از خیلی از, از, از تکنولوژی های متناسب با محیط زیست محروم شده باشه گفت حالا این 6 ب نفر کمکی کنن یا از نظر مالی یا غیره مثل به همین بحث یوز ایرانی یا پروژه های محیط زیستی پس حالا به اون بحث شد بعدا بخوام برسییم
1: اصل ماجره اینه ببینید آقای یعلی یکی از این آدم ها به نام کاوه مدنی بلنش اومد ایران که خدمت بکنه دیگه آدمی شناخته شده اینا بود ما چی کارش کردیم؟ ما فراریش دادیم فقط کاوه مدنی رو که فراری ندادیم مثلا به عملکردش کاری ندارم ولی شما این پیام دادید که آقا نیاد تو این کشور اگه بخواید بیت کار کنید همون بلای که سر کاوه مدنی
0: اون طرفی هم میگن که کعاوه مدنی هم در افضایش بیعتمادی نخش همین بذاریم با این جمله سمیم کنیم اون هم میگن کمکی نکرد که اعتماد ساخته بشه یک جمله ای بودش که کوچک مهدی کوچک زاده نوشته بوده نوشته که در اولین سخنرانی که من قاوه مدنی به عنوان یک جوان درس خونه در خارج دیدم در کنفرانس مهندسان آب دانشگاه تهران بود که ما همه درس خوندای تهران و ایران بودیم قاوه مدنی اومد گفت ایک از مشکلاتی که ایران داره از بین میره بی‌سوادی همین شما هست و ما نگاه کردیم چون ما فقط خارج از کشور درس نخونده بودیم این پسر جوان‌تر از همه ما به من گفت بی‌سوادی من نمیگم درست یا غلطه منظورم این که همونطور که شما میگید این اعتماد باید دو طرفه باشه این دره باید دو طرفه پرش دیگه یعنی اگه الان فعال محیط زیست هم با خوندن چهار کتاب و ترجمه چهار تا کتاب از جورج مونبیا و چهار تا فعال محیط زیست غربی بگن که شما چه میدونم روحانیون ایران هم بی سوادین و این در دره رو بخون عمیق‌تر کنن هیچ وقت حل نمیشه و من در شما اتفاق تاکتیک متفاوتی دیدم شما سعی می‌کنید که همه رو شامل شید از حزب اللهی تا مذهبی تا غیر مذهبی تا کرد تا فارسی و غیره یعنی دارین سعی میکنین فراگیر باشید نه اینکه سعی کنید که من انحصاری باشید
1: ببین آقای علیزاده الان به شما بگن که شما چه آدم دلسوزی هستی شما بیا فردا رئیس
0: شما بگید چون در آ... کراب هاشم بی قرار شدم و آ... 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 میگم
1: بیا شما بشو فردا رئیس سازمان صدا ای ایران خب معلومه شما که تجربه نداشتی 20 سال از کشور دور بودی نمیتونی شما اول بعد بیا بشی مشاور رئیس سازمان یه مدتی تو این فضا باشی کابه مدنی به عنوان یه جوون و یه دفعه شما ورش داشتید و کردیش محابن سازمان حفاظت محیط زیست خب معلومه که نمیتونه عمل کرده خودش رو داشته باشه و در واقع اگر این اتفاقم افتاد و اون عمل کردی که باید نمیداشت بازم به خاطر خطای ایسا کلانتری بود که مسئولیتی رو بهش دادید که نباید بهش میدادید.
0: خیلی خیلی ممنوعی درویش حدود دو ساعت و هشت دقیقه شما با ما صحبت کردین و در اینجا حدود 191 نفر نگاه کردن در کلاپ حدود 100 نفر و در تلگرام هم هم زمان ما گوش میکردن مطمئنا هزاران نفر بعد این برنامه رو دید لطفاً برنامه ما رو به دوستان و آشنایتون معرفی کنید در یوتیوب ما عذشید در کانال های دیگم عذشید الان من به کلاب هاست میم و این رو در اونجا ادامه خواهیم داد خیلی خیلی ممنون و من یک بار دیگه تکرار میکنم که جدال پلتفرمی که خودش رو به همه فعالان محیطزیستی در سرتاسر ایران باز میکنه و میخواد صدای اونهاشه من شخصاگوم میکنم که محیط زیستیها در ایران به شکلی رسانه کافی ندارن و, و ما موظفیم برای حفظ سرزمین ایران همونطور که از خالت های باید هم بعد جلوگیری کنیم از اینکه ایران رو به سوریه و به افغانستان و عراق تبدیل کنند بعد جلوگیری کنیم موقوفیم که خودمون هم با نگاه توسعه وارداتی لرندشیده سرزمین رو از داخل از بین نبریم و به قول آقای درویش تابو رو کاری نکنیم که 20 سال بعد اون دریاچه ها و جنگل ها وجود نداشته باشه خیلی خیلی منوای درویش واقعا لطف کردیم و شبی همه شما بخیر
1: پذیر